0: Ljudi mi često kažu, napišu tamo life coach. Evo, još jedan life coach. Na kraju ću napišen storan, ja sam life coach. Više mi je dosadilo to. Ne mogu, ja nemam veze s life coachima.
1: Ne, ti si live coach. Pustal... Live coach <laughs> Stalno go ostaš.
0: <laughs> moraš da bude spreman za loše događaje u životu. Ali također moraš da znaš kako sa njima se suočiš. Jero Murai, japanski filozof koji ga smrtno obolao i rekao porodice da ga ostavi u šumi. I nakon sedam dana dođu po njegovu telo. Oni se vratelji, oni bi izlečeni. Želim ljudima dam priče kako su neki ljudi u tome uspali. Išao Kentin Maier i rekao je ja da sam naučio da u životu kad imaš male pobjede, male stvari, raduj se. Maksimalno im se raduj. Kasnije postane nikada u jednom trenutku životu. Najviše stvari sam dobio u životu od onih koje nisam očekivao ništa. Očekivao sam mnogo toga od nekih ljudi koji su mi objećavali. Tamo da puno objećavaju, ponesi male kofere. Uzmi papir, olovku i piši. Porad kakvih ljudi ne bih želao da provodiš vreme. Na kraju, pazi što želiš, možeš svi ostvari. Da
1: pa jeste dobri moji putnici. Dobrodošli u što jednu epizodu Kosmičkih putnika. Kao i uvek ode vaš domaćin, Damijan. Pre nego što počnemo, želuju da vam predstavim mog današnje gosta. On se zove Srđan Zirojević. Srđan Zirojević je dugogodišnji profesionalni trener u futbalu sa specializacijom u performansama i rehabilitaciji sportista. Znanje iz biomehanike, anatomije, fiziologije, nutricionizma i psihologije je stekao studirajući u Sjedinim američkim državama, a po povratku u Srbiju nastavio smeravanje kroz futbol i trenažnu tehnologiju. Tokom prethodnih 15 godina se aktivno usavršava edukacijama u različitim oblastima kroz kurseve iz neurologije, biohemije, farmakologije, neverbalne komunikacije, hipnoterapije i zoologije za koje bio poprilično zainteresovan, jer počinje da svata koliko su ljudska biće limitiranih fizičkih sposobnosti u odnosu na životinje kada je u pitanju fizički aspekt. U skladu sa tim, Sređan je svoje rade usmerio ka otključavanju fizičkog potencijala čoveka i posvetio je svoje slobodno vreme tragujući za odgovorima koje taj rad zahteva. Radio u brojnim futbolskim klubovima širom Evrope, sa kojima je koristići i primenjujući svoje znanja postigao neverovatne rezultate i osvojio mnoge šampionate. Sređen je nedavno objavio knjigu koja se zove Iza kiše sa pod naslovom Kako da ne protraćite svoju život. I u današnj epizodi smo razgovarali upravo o tim principima, vrednostima i uverenjima koja doslovno mogu da nas dovedu do života o kom sanjamo ili pak do ono koji je protraćen. Kada smo se prvi put upoznali, Sređen je rekao na vrlo zanimljivu stvar. Rekao mi je da čovjek ponekad u svom životu može da čuje samo jednu rečenicu, frazu ili mudrost koja doslovno može da mu transformiše život. I u današnji epizodi Sređen je sa nama podelio koja je bila ta rečenica koja njemu na neki način spasla i transformisila život. I zaista verujem da ta vrlo moćna rečenica može mnogima od nas da pomogne da vodimo život koji je sve samo ne protrećen. A to verujem da je sasvim dobar razlog da se nam ostane do kraja naše današnje razmene. Ukoliko vam se dopada sadrižaj kosmičkih putnika, postoje tri načina potom kojih možete podrižiti nezavisnu produkciju i viziju ova kanala. Prvi definitivno najbolji način jeste da zapretite ovaj kanal, odnosno da se subscribe-ujte i podelite ovu epizodu dalje. Drugi način jeste jednokratne donacije putem PayPala. I treći način jeste da vam zapretite putem platforme koja se zove Patreon. Linkovi za sve ovo stoji u opisu ispod ovog videa. Nadam se ćete uživati u danasnjem epizodi i vidimo se u kosmičkim putnicima. жене, znači dobrodošao kosmički putnik.
0: Брате наша, хвала на позиву.
1: Како си ми овог јутра? Успели смо коначно да се иск комбинујемо. Поприлично иззатно било да ускладимо распоред, с обзиром да си неко ко често има на путу, доста си ангажован у спорту и у својим научним истраживањима, тако да баш ми је драго што данас имамо прилику уживо да разговарамо. Било је чупало, да, ali ево ве стижемо с мало кашњење. Хајде, шта то је то? Да, да.
0: Сваки разговор има своју težinu i, i, i neko iskustvo koje čovjek treba da čuje, tako zašto
1: ne? Jeste, jeste slažem se ovi s tim. Ovi, apropo toga, želo bih sad ovom prilikom i uživo da ti se zahvalim na predivnoj prilici koji si proživ meni i moji suprzi, time što se nas pozval na prezentaciju svoje knjige, koja se zove Iza kiše, odnosno kako da ne uprotrećite svoj život, koja se odrežila u Madlenijanom u 3. aprila i zaista je bilo fenomenalno. Iz više razloga, evo ja mogu da ne vedem dva. Prvi razlog je zato što se ti na jedan vrlo onako... Lep, ljudski i topao način ispričao jedan segment svog života i izazova koje si uspio da prevaziđeš, a drugi je to što je Madaljanom bio puno poslednjeg mesta. Mnogo lepo bilo videti da se toliko ljudi prosto okupilo i da je došlo, I broj ljudi na neki način, aj broj tvoje publike inače pokazuje da definitivno u Srbiji postoji veliki broj ljudi koji razmišlja o tome kako da ne protreći svoj život i zaista se bave tom nekom temom i traže odgovore na ta pitanja. Imali smo smješnu situaciju, stavimo mi ispred Marlenijanuma i sad naša grupa ljudi, malo bilo ono hladno i sad svi onako cupkoj kačem u duđima unutra i sad prilazi neka žena i kaže ok, stavimo svi od ispred, preposteljam da smo svi došli iz istog razloga, ja samo telo pito po što trebamo u duđima, ja svoko ne kaž da, <laughs> <laughs> I ono, da, ono, ono, ovo, kreli, ono, 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 ljudi, ono, radiju su 10 deset metara, da, da, da se smeju, svi su se prepoznali <laughs> u tome. Um, što se tiče knjige, ne bih sad mnogo ulazi u detalje nje, proći ćemo kroz neke segmente, naravno kroz ovaj razgovor, svakako bih svim svojim slušacima i gledalcima predložio da je uzmi, da je pročitaju, ali to ono što bih te za početak pitao jeste da... Um, Mi kažuš ovom prilikom, šta je to što te navilo da napišeš jednu knjigu koju si nazvao Iza kiše, odnosno kako da ljudi ne protreće svoj život, recimo za mnoju publiku koja nije upoznata sa tvojim radom i generalno sa nekom tvojom ambicijom toga što komuniciraš? Hm.
0: Mnogo je motiva. Hm. Više hipoteza zbog kako knjiga je nastala zapravo, koji su razlozi. Možda je naj interesantniji onaj koji je vezan za teo sam da ohrabrim ljudi rasvodno svoju decu. Jedan dana nešto mora da ostane i za tebe u životu. Napiši knjigu da sadi drvo, ali tako, to su neke, neke stvari koje postoje. Želao sam da, zapravo volao, teo sam i da znam šta je, kako je razmišlja moj pradede, moj čukundede, kakve je imao izazove u životu, kakve neprilike, kako je razmišlja o životu, o porodici, o, o postojanju. I ja to ne znam. Nije ostao nijedan pisani podatak o tom. Čini mi se da sam za ovih 41 godinu prošao već dosta toga da naučim kako je to biti ličnost. <laughs> Učimo se kroz život. I toliko nekih izazova su bili i za mene, ali nisam znao koji su pravi putevi, zapravo. I ova knjiga je možda i podstrek za moju decu, moje unuke, pravnuke. I onda i ljude koji mnogo mailova dobijam u toku dana, u toku nedelje. Ne stigam da odgovorim uvek. Ne je bilo moguće. Morali bi da sedim, možda i mesec dana odgovoram, po ceo dana bi odgovorio nam sve. Ali toliko ima tragičnih sudbina. Toliko ima ljudi koji se muče sa nekim životnim potaškoćama. Jednostavno. Želao sam da im damo hrabrenje. Na kraju krajeva i sebi da damo hrabrenje, isto. I Ni to nije lošo. Tako da, sam naziv iza kiše je nastao kao jedan detalj mojeg života. Neka mala stvar. Kad se dete uvijek mašnate o mnogim stvarima. Imaš nekada puno ideja, puno vizija. Kako nešto izgleda? Kako bi moglo da izgleda? Radozdali smo kao deca. Ja sam obožao stripov. Zagor, Mr. No, Black.
1: Ja sam ih crtao.
0: Si crtao, bravo. Da. Meni je Zagor bio omiljeni. Neki tip koji je izgubio sve porodicu, snašao se u šumi i tamo živi, pronašao je njegovog saputnika. Saputnika. Čika. Njegov prijatelj, verni pratilac. On ide svuda uz njega. Zagor je Čiko. I Zagor je bio pun empatije prema ljudima koji se muče, koji imaju probleme. Teo da ih spase, teo da im pomogne. Hopet za sebe nije teo toliko toga. Znao je da mora za sebe da se izbori. Imao je sa kim da razgovore. Sa Čikom. <laughs> Sjajno. Pomagali su svima kome su god mogli da pomognu, pomogli su. I kad ste kao devete, onda misliš da je svet veliko mesto i da možeš da se izgubiš jako lako. Međutim, nije se lako izgubiti u svetu. Ja sam propokušao nekoliko puta da se izgubim. Nema šanse. Tu su putokazi, tu su priče, tu su ideje. Uvek nekako dođeš odakle si krenuo. Hmm. Jednog dana, imao sam, ne znam koliko sam godina imam, bio sam mali, da je mm -hmm. počela da pada kiša. Živio sam u jednom malom selu, 50 kuća, i kiša je toliko brzo prošla tim, tim, tim malim mestom, da su one brze kiše, koji samo mm -hmm. prođu, u 10 sekundi. Međutim, ona je prošla, letnje posle podne, nije bilo sunce, oblaci zaklonili sunce skroz, a toplo. Ja sam bio boss, boss je noge po asfaltu. Znaš onaj mir iz asfalta, ako si nekad išao boss po asfaltu? Kad osetiš svaku poru, osetiš isparavanje. Toliko je prijetno i udobno po tim stopolima da je to nevjerojatno. Međutim, kako je ta kiša prošla, deset metera od mene je stala. I dalje je padala istom jačinom. Ja sam stavao sa jedne strane, malo nižem iz ulicu je kiša padala i dalje istom jačinom. Ja, kao dete, koji sam uvek mislio, čitao bajke, priče, mislio sam to je to. Otvara se neki novi svet. I protračao sam onako punom brzinom da ostane malo iza kiša. Tu su možda neke bolje vremena, neke druge opcije, mogućnosti. Ko zna kao bih mogao da postajem iza kiša? I čuo sam i majčin glas koji me zvala iz pozadine da se vratim. Kao neki odjek prošlosti koji imaš koji te zove da ne budeš ti i ti. A ti ideš tamo spreman da postaneš neko drugi. Kiša je prošla, brzo. A ja sam se uvijek pitao kako li bi to bilo ostati malo duže iza kiša. I eto tako i naziv. Naziv knjige.
1: Drage moji, napravi bi samo kraću pauzu da vas podsetim da čak 80% vas koji gledate kosmičke putnike i dalje nisu zapratili ovaj kanal. Definitivno najbolji način potog možete podržati ovaj kanal jeste da ga zapratite, odnosno da se subscribeujete. Savim tim što se zapratite ovaj kanal, ga činite boljim na mnogo načina, a pre svega tim što povećavate verovatnoću da ugostimo što veći broj gostiju koji su regionalni a i globalni autoriteti vezani za teme koje inače obrađujemo u kosmičkim putnicima. Zato molim vas, kliknite na to malo subscribe odnosno zapratite dugmence i brzinu ovog osmičkog putovanja na kom su svi zajedno. Hvala vam i idemo dalje. Hmm. Vrlo moćna priča i upravo taj moment kada si rekao da si osjetio ar, ar, na neki način arhetip majke koji te priziva i koje je teško zapravo da, da pusti to nešto što iz nje je da treba da postane jedno autonomno stvarenje koje treba da prođe kroz to neko lično iskustvo života. Uh, ono što je uh, karakteristično isto za tvoju knjigu, konkretno kad je ovaj podnaslov u pitanju, jeste da on nije došao iz neke dokolice. On je došao iz jednog vrlo autentičnog i teškog životnog iskustva kroz koje se ti prošao kao vrlo još mlad čovek, da kažem gotovo još kao dete i tokom tog nekog perioda odrastanja. Šta se zapravo desilo u tvom životu kada si ostio da si se približio tom ambisu? Konkretno prvo u tom zdravstvenom smislu. Pričao si tu priču, ja sam je čuo, ali nikada nisam čuo kada i zapravo kako je krenulo to kada je krenulo da se manifestuje to nešto i kako si kognitivno to doživao tad recimo još kao mali dečak kada krenulo, kad su krenule te neke te skobe da se dešavaju na fizičkom planu kako si ih doživao nekako mentalno i emotivno odnosno kako si kognitivno obradio To se pojavilo zapravo kad sam
0: u nekim godijama tinejđerskim se pojavilo prvi put nelegod trenutna napad
1: Bolova. Samo napad bolova se pojavi. U čitavom telu. Koji se nikada do tad nije pojavljivao? Ne.
0: Odjedno. I to je sad, tada smo mislili, neko trovanje je bilo u pitnikao i svaki put nešto se dogodi, otruješ se pa preležiš nekoliko sati, odeš kod te doktora, oni ti daju određene terapije ili, ili protokole koji imaju i te i bude bolje nakon 5-6 sati. I to se ponavljalo, 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 ponavljalo. Dok nije počeo se ponavljalo baš često. I niko nije imao rešenje zbog čega je to tako. Zašto? Probao sam svašta. I ova knjiga nije o tome, o mojim zdravstvenim poteškoćama, problema. Zapravo početno sam pišen knjigu o svim metodama koje postoje. Koje sam, prošao sam mnogo toga. Sjaset metoda. Onda sam prestao da, da se bavim. Sa tim i rečio sam da napišem knjigu koja ima veze sa, sa izgubljenim životom. A ima mnogo života koji su izgubljeni. Moje zdravstveno stanje je došlo kao posljedica neke životne priče. Svako ima svoju životnu priču. I možda ne bih ni ispričao, onako... Knjiga ima mnogo ideja koje su dobre, koje su korisne, koje su meni pomogli, pomožu mnogim ljudima. I teo sam da na nekoliko strana i ljudima kažem zapravo da moj život nije bio lepršava, lepršava slika sveta. Već je bio dosta komplikovan. I pored takvog komplikovanog života, komplikovane sudbine, okolnosti, uspeo sam da negde živim jedan lep život. Zadovoljan sam kako živim. Zapravo ne znam ni kako najbolje opisati sebe u trenucima kada vas nešto boli, Kada imate neke probleme, neke muka, kako to sve pravazit će? Znam da je to jedan ambis, u kojoj čovjek uđe i izlaza nema. Mm -hmm. I tražite pomoć na svim mogućim mestima. Od najboljih ustanova, medicinskih, do ljudi alternativne medicine, do religije. Svuda idete tražiti neko rešenje. Nešto postoji sigurno. Zašto postoji? Zbog čega se to događa? U to vrijeme nije bilo mnogo pričavo o glukokortikoidima. Nije bilo mnogo pričavo o stresu, o traumama koji se pojavljuju, da kako se one kada se akumuliraju, što se dešava u telu. Nije bilo mnogo ideje o tome. Tek kasnije sa pojavom nekih modernih, dos ti nužnih tehnoloških, mi smo počeli da razumemo zapravo da postoje neki detalji u telu koji se nagomilaju i kad čovjek više ne može da da iznese i samo sve eksplodira. To su doveli meni u jednom trenutku i trebalo mi je Osta godina da ja zapravo preuzmem stvari u svoje ruke. Eto i toaj je ne znam. Ja sam početak. Mislim da ne volim puno o tome da pričam. Svako ima svoju neku tešku priču. Šta ćemo još jedna priča u milion? Šta ćemo? Sluša još neko kako volimo da čujemo
1: priče kad se neko izvuče. Dobro je. Ima nade. Izvući će se. Pa zbog toga je tvoje iznačajno. Da. Jer uspeo si da prevaziš nešto što je bilo poprilično blizu ambisa, kao što si rekao i tome, se i ogleda ta značaj, taj značaj.
0: A mislim da Bog ima načine razne da nam se predstavi i da nam da nešto da se ponovo otkrijemo. Jesi mm -hmm. to doživljavao
1: tako tad kad je krenulo, ti se dešava? Ne.
0: Mm -hmm. ne. Iako smo osamodrastao izuzetno religijzne poradici, majka, otac, babe, dede, svi su religija i bog je možda najspomenjanije ime bilo u našoj poradici. Moja suproga danas. I, iako, je taj, iako je koncept boga bio blizak, bio je blizu, nisam nikad razmišljala da je to neka poruka možda. Ojačaj. Tako. Međutim, to je samo možda pitanje filozofsko. Šta se događa u životu čovjeka da on krene verujem da postoje razni putevi.
1: Ali je suštinsko, zrde ne?
0: Pa jeste. Međutim, Ne vidim smisao u pronalaženju tog odgovora. Bolji mi je smisao i veći mi je smisao u tome da pronađam odgovor šta dalje. Ko je sledeći korak? Nazad nema ništa. Iskustvo prošlosti. Memorija. Koja? Autobiografska. Da li je precizna? Nije. Zašto? Zašto pamtim one događaje koji su... Kako sam ih ja vidio na taj način? Interesantno je sa memorijom da kada god pristupimo prethodom iskustvu, slika je drugačija. Dopunjavamo. Nikada nije više događaja kao što dogodilo. Uvijek do, dopunimo jedan detalj male. Gubimo slike neke koji su to u neki način si napsamo neki putevi koji se nisu spodili na pravi način. Mi to izgubimo i šta urodimo? odnosu na sećanje ili predstavu ili emociju, emociju tog događaja dopunimo nekom našom sliku.
1: Kao da zagitujemo neku rupu koja je ona nastala. Moramo.
0: Da. Moramo. Inače dolađe do kognitivne disunance dolazi mm. do totalnog prekida svega onoga što do, do iracionalnosti ne znam šta sad, totalni haos moram da saznam ko sam, gde sam gde sam krenuo, kako je moje sjećanje zapravo i zato i, i, ispričao sam prošlost ljudima, to bude interesanto pa me pitaju, pa je dosta mojih i, i emisija je sam gostovao, vezano za te neke teme iako ja u mojom prirodno život tome uopšte ne pričam nikada ljudima koji me poznaju i kaže, čovječe, samo te neke teme. To je rezervisano samo za javnost. <laughs> samo za javnost. Ne vidim značaj u tome. Mm. Značaj mi je sledeći korak. Šta mm. mogu da uradim danas, ili sutra, ili preko sutra, da popravim svoj život? Da ga unapredim. Tako dakle, da mislim da je to značajnije mnogo.
1: Zašto sam to pitao? Zato što si na svom predavanju baš nabeo bio jedan moment koji je bio presudan, ne da kažem, u tom nekom putu. A to je bilo to jedno to jedna pomisao kojoj bih u, zapravo u kojoj bih voleo oduđi jer ona mi je dost onaako moćna u toj svojoj, toj svojoj potentnosti da kažem da može da transformiše čoveka. A trebalo kada šta bi radio superheroj da je u tvojoj poziciji i to je baš ostavilo jak utisak na mene zato što očigledno je da ta neka patnja s kojom si se susreo bio i te dovela bila do niz zaradičitih transformacija Uvida koji su te doveli do jednog takvog, da kažem, pomisli da možeš sebe da sagledaš u kontekstu superheroja. I šta je tu zapravo bilo u pitanju kada pričamo o toj pomisli? Da li je to neka vrsta pozitivnog uverenja, ali ono koje ima smisla, uverenje da je moguće život voditi na drugačiji način, da je moguće da se promenimo i da sebe sagledamo iz drugog ugla? Da li je u pitanju neko prepoznavanje ili predstava? Kako bi ti opisao tu transformativnu moć tog jednog stava koji si preuzeo u svom životu je uticao to da krene da se menje?
0: Verujem da postoje rečenjice koje ljudima promene život. I uglavnom rečenjice promeni nekomu život. To ne bude metoda, to ne bude ništa, nego bude rečenjice. I toliko sam ljudi intervjuisao, sa toliko ljudi razgovarao. Svaki dan razgovaram u profesionalnom sportu, radim sa profesionalcima, njih sam naučio jako puno u svom životu. Jedna rečenjica ne je promeni život. Jedna. Jedna pomisa promeni život. I zato verujem da su ovi razgovori bitni. Zbog toga i sam im pristo da dolazim na, u mnoga emisija. A to što možda mislim da će neka moja rečenica nekom dečaku ili devojčici koji se muče s nekim problemima da od sat treba na svega i svačega što izgovorim možda će jedan sekund da bude taj. Za njih. Da se promani sve. Ja sam probao toliko toga. Ništa nije delovalo. To je komplikovano saznanje. Maš porodicu koja zaviče od tebe. Treba da baš muška figura, neko ko je snažan, ko je, ko je stabilan. Imaš muško i žensko dede. Ti si ima reper za sutrašnji njihov život. Kako žela da sećaju svog djetinjstva, na koji način? Imaš suprugu koja se udala za tebe, jer si joj davao sigurnost, stabilnost. Ti si taj za nju. I odjednom ti si mlohav. Ne možeš sebi da pomogneš. Kako za njih da se pobrineš? Meni je promenilo saznanje sve, zapravo slika. I onda pomisao. Vidao sam mog sina koji je sedao na, na fotelji. Čerka sigrala sa majkom u drugoj sobi. I kada je ona ulazila u dnevnu sobu, ja sam pogledao mog sina u oči i vidio sam u njemu sebe. To je najteže saznanje koje sam mogo da, da dobijem u svom životu a nisam sebe tako nikada video. Ja sam superheroj u svojim očima, junak iz filmova, iz bajke, iz priča. Tako sam svoj život oživljavao. Odjednog sam vidio jednog dečaka koji uči kako je to biti nemoćen. Skočio sam na srednjene sobe, uradio Joko, Geri, udarac u stranu, bočni udarac nogom u stranu, ko ne zna o čemu se radi, I počeo da radim neke kate po sobi. Udarce. Sid me pogledao. Skočio sa fotelje, sa tog kreveta. Ja sam ga podigao u ruku. Čerka kada je ulazila, rekla joj hoću ja. Podigao sam i nju u ruku. Svi su smeli. Ušla je moja supruga Marijana i videla je rekla mi, nemoj da radiš, ne smaš da ih dižeš. Znaš da je to problem. Ja sam rekao, to je Pomisa u glavi, kad se dogodi, tata ne može sve. Samo me gledaj. Nisam spustio, podigo i nju. Prebacio preko ramane, je počeo trčen po sobi. Svi su se smejali. Odjedno sam video koliko je zapravo bitna uloga oca u porodici. Da uče ih svoju porodicu srećno i zadovoljno. Baro jednom trenutku. Da im da priliku i opciju i šansu da se smeju. Jedan trenutak, šta bi uradio superheroji? junak mog filma, da se našao u mojoj situaciji, da je video to sve oko sebe što se dešava. Kad imate neko stanje koje nerešivo je nerešivo, koje je komplikovano, ne želite da to vaše stanje promeni vaš dom iznutra. Niko se dugo nije bio smeja u toj našoj kući, jer je bilo fokusirao sve na mene. Koliko godina, koliko meseci, dijagnoza nova, novi, nove neke stvari. Uloga oca je jako bitna. Uloga majke je jako bitna. Međutim, otac je... Mora da... Ja kao muškarac moram da gledam iz tog ugla. Kako ću, kako ću sutra poruku da prenese mojoj deci? Odrasli smo uz oca koji može da uradi sve što poželi. Ili se bar potrudi. Čak i ako ne uspe, sešće ima da analizira taj događaj zbog čega ne uspe i da pokuša ponovo. Tako sam poruku teo prenese mojoj deci. I u tog trenutka je počeo moj besomučan rad na sebi, ali sam odbacio sve što sam ikada čuo i pristupio sam jasnim, jednostavnim i racionalnim stvarima na kraju koji su mi pomogli.
1: Šta bi opisalo kao jasne, jednostavne i racionalne stvari u tom smislu? Znači šta je bila neke od tih prvih smernica ko koje si se uputio u napuštenju starih obrazaca?
0: Ja sam i master oko pocioni terapije, poradu performansi kojima se bavim, okupacijona terapija me je zbog toga i
1: privukla. Šta ona predstavlja? Nije, nije mi pozdala, verujem da nije ni nekim gladovcima.
0: Okupacijona terapija ima nekoliko svojih obrazaca. Ljudi koji imaju fizičke, kognitivne poteškoće ili neke povrde koje su nastavile. Okupacijona terapija pokušava jasnim rutinama, sistemima, tehnologijom, da im omogući pravo Pravovremeno vraćanju u život.
1: Da im mogući izviniti... Pravovremeno vraćanje pravo u život. Aha, aha. Da, da.
0: I mislim da je to jako bitno. Jer sam video zapravo koliko su male rutine značajne. Dosta prijatelje u stranstvu koji su okupaciju i terapeuti. I svidelo mi se kako oni rade sa običnim ljudima. Na koji način? Okupacijom. Prava okupacija je put do smisla. Prava okupacija je put do boljeg života. Prava okupacija put do dobre veze. Prava okupacija je pudo odnosa sa sobom. Najjednostavnije. Ustani u ujutru, napravi svoj plan. Ko želiš da postaneš u životu? To mnogi ne znaju. Osam rekao stotijom puta. Ko ne želiš da postaneš? Kako ne želiš da živiš? Ko ne želiš da budeš? Sa kim ne želiš da provodiš vreme? Šta ne želiš da jedeš? Na to je To je plan svih stvari koje ti za sebe ne želiš. Kako ne želim da sedim, da se smejem, da razmišljam, napiši. Sad kad imaš to ispred sebe, iako još uvijek ne znaš ko bi mogo da postaneš, ti želiš da uzmeš sve te stvari koje ne želiš i da pokušaš da svaki dan, jedan sekund, jedan minut, 3 minut, se pozabaviš tim detaljima. Ima smisla. Za mene je imalo smisla. Ne želim da se osjećam loše. <laughs> Kako da promeniš to? Jer da li neko za mene ima rješenje? Nema. Dobro. Šta mogu da uradim? Hajde, pokušam ja da radim neke stvari koje se meni dopadaju u životu. Pa sam ponovo otvorio svoju kolekciju stripova. Da čitam nešto kao dečaku što sam radio. I video sam posle deset minuta da to nije to. O prošlosti nema ništa. Ne događa se ništa tamo. Šta bi još mogo da uradim? Znamo kako je ličnost slopljena, od kojih mehanizama. I znamo da postoje jasni koraci kako nešto može se promeni. Od fizičkih aspekata, trening, borilački sport. Nisam se toliko bio dugo bavio tim borilačkim sportom. Nedostao mi je. I onda sam jedno jutro ustao i otišao ponovo. Udaram u džak, fokusere, Dok si i dalje bio u bolovima? Dok sam bio u bolovima. Imao sam dve godine podrigivanja konstantno koji izbacuje kiselinu. Nakon šest do sedm meseci dobiješ baretov jednjak. Taj jednjak na kraju su suprekanceroza jednjak. Oni kažu možda bude operacija jedna koja se napravi i ta operacija to se samo skloni. Međutim, ne nestaje uzrok. I dalje kiselin izlazi. I što god bi radio ti podrignjaš. Nema zaustavljanja. Akupunktore, akupresore, inhibitoris, tehnika relaksacije, opuštanja, ništa nije pomoglo. I onda sam ponovno početno sa bavim fizičkim treningom. Otišao u salu, dobio 25.000 udaraca u stomak i jedno jutro se probudio, više nije bilo potragivanje. Nestalo je. Telo je mašina za adaptaciju. Adaptiraj se. Na opasnost koja dolazi. Šta je, pa, udarac? Ha, to nije lako kad te udari u stomak. Ja sam rekao tada mom treneru da želim da kondicioniram moj stomak. Da lakše iznosi udarce. I onda smo tako se stajali u nasred sale i, i onda se ljudi smenjaju i udaraju stomak. 10, 15, 20, 30 puta i to nije loša. Zanimljivo je. Ali, ja nisam to radio da bih bio jači u borbi. Jer sam vidio da nakon svakog tog puta, ja sledećih par dana do sledećeg treninga
1: borenja nemam ni jedan problem. To je bila moja terapija. Kao ljudi, izvini, može neko samo pre trening da mi izudara. Kao ne, ne, to ću mu kazati, ne, ne, molim se, može neko samo samo da me. Međutim, bilo je jasno. Toliko <laughs> da, sam da, bio oslabio da, da.
0: fizički. Toliko sam se bavio samo nekim tehnikama, relaksacijama, stvarima, da sam zapostavio svoj fizički trening. Čovječe, postani snažan. Postani jak. I telo je potrebno malo stimulusa. Mala stimulacija. Da napravi bolju adaptaciju. To je stresa. Stresor zapravo. Stresor dođe, stimulacija koja, kraje, koja traje kratko pravi bolju adaptaciju. Ako traje dugo, ona te uništi. E pa ja sam imao cao život duge stimulacije koje nisam želao. I sada je bilo vreme da napravi na sebi kratke stimulacije koje ja biram. Tako da je eto, to samo jedan od tih koraka, a bilo ih je jako puno i zbog toga sam i ušao dublj u okupaciju, u terapiju, u sistem sa željom Zapravo da i neurofizijološke koncepte iza svake od tih rutina.
1: Sad baš kad ću pomenu ovu priču, ima jedan fenomenalan, e, u pitanju jedan japanski strip, sad stade mi moza kako se zove, ali akoli stripove, ja konkretno baš uživam u mangi dosta i ona se dosta bavi, time sad će poći suza jednu mom prijatelju koja će ovo da gleda, dosta, dosta se bavi tim um, aspektom i časti i osnaživanja i... Konkretno treninga i baš sad ima jedna fenomenalna scena u jednom stripu, kažem, zaboravio sam mu email, kaže, jedan taj glavni lik jednom malom dečaku koji treba da krene na taj neki put ratnika i ovi ga uzme i izlema ga, taj ratnik tog malog i sad ovi mali kao onako bukval i psa je onako postiđen i sve on kaže vidi kao nema nikakve sramote u tome što si slab, mm. ali postoji sramot u tome da ostaneš slab. Mm. I je. to je baš onako ovaj... Uh, Vez, vez, mislim, vezano za ovo što si sad rekao, postani jako, snaži se, jer to je nekako bitno, posebno za muškarce. Mm. Um, ta priča Sa šta bi super heroju radio u životu? Ti si definisao kao pomiso. Šta je u stvari to na nekom kognitivnom nivou? Ako sam te razumeo si rekao da si radio neko istreživanje konkretno vezano za i uverenje ili za recimo te neke afirmacije koje dajemo sebi mm. i da zapravo imaš prilične negativnosti po pitanju pozitivnih uverenja koje su danas nekako onako postigle tu neku pandemijsku razmeru ovaj, ali u nekom neproduktivnom smislu. Kako bi opisao tu pomiso? Šta je zapravo to na kognitivnom nivou?
0: Lepos je rekao malo pre, tu rečenicu. Jedna rečenica promeni nekom život. Mm. Koja je to rečenica? Ne znam niko. Nekom je to, danas je baš lep dan. Mm. Nekome je to, snaži se, ojačaj se. Rekao sam da u prošlosti nema ništa. Ali opet sam uživao ljudima velikim prošlosti. Mi je motom u Saši. Obožavao sam da čitam ono što on piše.
1: Sa, da, pet krugova čuvana knjiga. Za da. 13
0: godine je imao prvu borbu. Imao je 60 borbi, nije bio poražan. To nije šala. Mm -hmm. Nije šala biti ne poražan. Mm -hmm. Međutim, tu me je privukla jedna ideja. Pripremi se za najgore, a očekuj najbolje. Nadaj se najbolje. To me je privuklo jako. Čomo se tu radi zapravo? I onda prvo istražujući sistem hladnoće, hladne vode, kako deluje na... Pošto ja sljučio radim prefrontalni korteks, to To mi je polje zanimanja. Želo sam da vidim zapravo kako hladna voda deluje na prefrontalni korteks i njegovu funkciju. Znamo da medijalni prefrontalni korteks može da zaustavi agresiju, pogotovo u drugoj fazi, kada je kada inicijacija prođe već agresije, kada je mu u drugu fazu razvoja. Medijalni prefrontalni korteks, kada je snažan, on može da zaustavi tu agresiju. Kako? Kognitivno. Tvoj izvršni direktor. To može da uredi. I ta račajnica me je zainteresovalo, jer su sam u raje imali jednu praksu, negativne vizualizacije. Zamišljali su kako umiru u najgorim mogućim mukama. Zašto? Da kad dođe odsutni moment trenutak borbe, da im ruka ne zadrhti. I mnogi druge ljudi prošle su imali istu praksu, od stojka, pa moraš da buduš spreman na ovo što dolazi. Da li to znači da ti treba da se obsadneš? Ne. Ne. Ti si samo pripremljen. Da bi poteškoća mogla doći. A sada je dolazi drugi korak. <laughs> moraš da napraviš sistem kako da budeš spreman. Treća stvar. Moraš da te baš briga za to što će doći. Mijamo Tomu Saši je, pored toga što je bio veliki, veliki ratnik, on je pored svega toga bio izvedno inteligentan pisuje knjige, zaključke, reči, rečenice, ovlada jednim oružijom. Šta će ti sekire, lukove i strele? Dva mača, sa njima ovlada i to je to. To znači, nađi jednu stvar koju treba da radiš i posveti joj se toliko detaljno i toliko dobro i toliko duboko da saznaš sve njene horizonte. Sve uglove te jedne stvari. Običan
1: fikus. Tako. Hvala Bogu, neko je prepoznan prvi put, Bilj. <laughs> Dobre. <laughs> Hvala ti što si gimeno, ovo to je baš ono... <laughs> Zanimaju me fit on CD, pa onda, <laughs> ja, ja, ja. pa onda... Da, da, da. Te stvari
0: gledam. <laughs> Običan fikus ima mnogo... Mnogo uglova posmatranja. Stavi četiri fikusa u istu, u istu saksiju <clears throat> i je vidjeti ćeš da će najslabi da otpadne. Onaj koji je najjačiji, on će doći bliže zraku sunca. I jedan će da stvori jače korenje. Međutim, to nije ni uvek jedan, to su dvojice. Možda i tri, u odnosu na četiri. Jedan otpadne. Odruživanje snaga, da postavimo bolji. Dobar prijatelj. <laughs> Alfa mužijak u čoporu postaje tako što ima mužijaka koji ga potržavaju. Ja sam počeo prvo istraživanje na hladnoj vodi, da vidim kako deluju priprema za hladnu vodu, ili strah ka hladnoj vodi, kako deluju na prefrontalni korteks. Strčavom variabilnost, Razne parametre, temperaturu kože i tako dalje. Da ljude, ne zamoramo sa tim detaljima, možda i to ne zanima toliko. Što
1: da međutim, ne, zanimljivo je. Međutim, vidio da. sam
0: zapravo da kada si spreman za ono što dolazi i kada znaš koliko će to da traje, mm -hmm. intenzitet, obim, da je tvoja kontrola, da odgovor stresa u telu nije isti. Mm. I to je čitava ideja sa stresom. Spremi se na, što dolazi, na ono što dolazi, međutim, mora da znaš nego je variable, komponente. Koliko traje, koliko dugo, koliko je opasno Intenzitet I ti to možda prekineš Ljudi ubaci u hladno jezero Bez pasa, bez čamca, bez vičega Oni će početi je paniče Ali Odvedi ih u kadu dej, Što ne preporučujem da niko radi Ali u toku istraživanja Mi štajimo u kadu i kažemo dobro Sad ti biraš kad izlaziš mm -hmm. Osećaj kontrole Mm. Međutim, u životu ti taj oso i kontrola ne možeš dobiješ. Ali sam vidio da zapravo ako si pripremljen za stvari koje su komplikovane i teške, one kada se pojave, a pojavit će se u životu kad tad, u obliku neplaćenog računa, u obliku ostavljanja u vezi, u obliku prijatelja koji vas je razočarao, kada se pojave, ti se kažeš pa dobro, šta da radi, to je situacija tako. Odgor stresa je manji.
1: Mm.
0: I to je jako bitno. Stimulacija je bila toliko kratka da je napravila bolju adaptaciju i ti si postao snažniji u istom trenutku. Neko je to znao pre toliko stotina godina. Sve ove ideje, sve ove priče, te su bile fascinante. Priča postanje super hero i šta bi radio, to nije moja ideja. To nisam ja tvorac toga. Ne znam, nažalost, koji je to izmislio. Čuo sam to toliko puta. Poslednji put mi to rekao moj ujak davnih godina, pošto je on trenirao kickboks. I onda smo se šalili i on bi mi rekao ajde, postanji super heroik tvog filma. Jean-Claude Van Damme. Pobeđi u krvom sportu.
1: A, svi smo odraslali uz te filmove. E, svi smo krenuli. Jean-Claude Van da,
0: Damme da. je bio i mali, svi su ga tukli. Da. onda je pojačao i, i počeo da tučeo svoje sve ih sredio. To dobro, nije, lošo. Yes, nije da. lošo biti jak ponekad. Da. I ta rečenica ne pripada uverenju. Ona pripada izboru mnoštva opcija koje je pronašao put do tebe. Rečenica obična koja je rešila iracionalni deo ličnosti. Rešila je sve zablode u jednom čovjeku koji se stvarale godinama. U njegovo iskustvu u njegovu prošlost, u njegove trenutke. Sve to rešila. I dala mu je šansu da on to može da urati. Nada iskra mogućeg, protiv otrov haosa, nepravde, nada. Kad nada umire poslednja, čak kad ne postoji ništa više, nada ostaje. Ja sam u knjizi napisao, čovjek se davi u okeanu, maše rukama, latara na sve strane, ne može niko da ga spasi. On i dalje pomere ruke, nada postoji, neko se možda pojavi. Može da se kaže mnogo od toga o ovome, ali eto, ja bih se zadržao ovde da je dobro znati zapravo biti pripremljen za neke stvari koje dolaze. I... Odgovor će biti stresa manji i dobro je slušati razgovore drugih ljudi, dobro je slušati bliske ljude nama. Možda jedna rečenica promeni sve. Moja supruga mlađa mene 8 godina, ali ona uvek zna što da kaže. Ona je moj najbolji terapeut na celom svetu. Svako menja goža pozdrav, na to.
1: Po, pozdrav za Ninu. <laughs> Studi
0: zna što da kaže. Kada bi me razočarali neki prijatelji, ona bi zna da kaže. To bi mi rekao i svako, ali ona je to rekla sa takvom intonacijom, dikcijom, artikulacijom, pauzama, da je meni sve odjednom se smestilo. Odjednom ono što je pred tri sekunde bilo najveći problem na svetu. Mhm. Mm uopšte nije bio problem. Kako ona to je imao, dakle, to ja ne znam, valjda svaka žena ima to za svog muškaraca ko me brine. Međutim, verujem da i muškarac mora da brine o svoje žene.
1: Mm -hmm.
0: Isto tako. Otišćemo u drugu priču.
1: E, ali ali sviđa mi se pravaca u kojem je sve ovo krenulo. Postoji, pošto si otvorio nekoliko tema, pažljivo sam te slušao, I prvo ono na koje bih želao da se na kratko vratim je taj moment pripremi se za najgore, a nadej se najboljem. Kada si prvi put to izgovorio, baš me onako jako zazvonilo u meni ta izreka i apropo svega ovog čemu si sad pričao, koliko smo kadri da okrećemo negativna scenarija u svoj glavi, koliko nas bukvalno neka rečenica kao miso izvuče iz tog jednog vrtloga, kako možemo da se pripremimo za najgore, da time ne, ne postanemo obuzeti. Zašto to pitam? Baš zato što ljudi koji stalno anticipiraju loše ulaze u te misa one vrtloge mm. i bukvalo ne mogu da izađeju iz tih obrazaca i zapravo se stalno nalaze u tom nekom stanju napetosti. Time ne isključujemo apsolutno ovde ni sebe. Mm. Zato što i sam nekada anticipirajući realičite stvari osetim kako mi na dnevnom nivou mnogi ogromna količina energije baš prolazi u anticipaciji mm. potencijalno loših scenarija mm. odnosno u tome šta sve može da pođe po zlu mm. i to mi oduzima mnogi kako tu možemo da balansiramo malo zato što upravo u to je nekom nastanju da se pripremimo za najgore plašim se da ljudi odnosno da svi mi jako lako možemo da skliznemo u taj vrtlog negativnog
0: mm. negativnosti bitan za čovjeka možemo da se suoči sa onim što dolazi da se pripremi da sačuva svoju egzistenciju Jednostavno, jako. Te negativne anticipacije događaja koji mogli se dogoditi, one su zaista komplikovani. Međutim, samo treba da se posmatraju stvari iz drugog ugla. Mene je to naučio sport. Običan sport. Nasvoj li smo kupi uče. Češćam svim ljudima. Čestite na tome video. Da, stvarno, koji, stvarno, koji su ne... biljuju tome. I zaista imam priliku dragin sa sportistima koji su neverovatni. Koji omogućavaju čovjeku da uživo u svakom danu na pravi način, koji pokazuju šta znači biti profesionalan, šta znači biti čovek, i zaista mi je uživanje da ranijem sa njima, ali uči mnogo od njih. Rekao mi je Kentin Maé, representativac Francuske, nakon utakmice. Osvojili smo kup sa istim protivinkom sa kojim moramo da igramo za nekoliko dana. Svi se raduju, i jedan sa strane stoji. Ja mu kažem, što se ne raduješ? Kažem, šta ja se radujem za par dana ponovo, ako izgubiš sve isto, bit će svi tužni. Već će biti drvlji i kamenje. Onda je prišao Kentin Majer i rekao je, ja sam naučio da u životu, kad imaš male pobede, male stvari, raduj se. Maksimalno im se raduj. Užive u tom svakom trenutku. Izađi, raduj se, veseli se, šta god može da Sjajna stvar. Kad imaš poraz, ili kad imaš neku stvar koja je loša, analiziraj zbog čega se to dogodilo. I sutra kreni pomoći da popraviš to. I to je smiso sporta. Igraš u utaknicu, izgubiš, analiziraš, pogledaš greške, ispraviš greške, radiš na greškama, pokušaš ponovo. Izgubiš ponovo, analiziraš greške, ostraniš uljeze, oni koji igraju slabije, <laughs> to je tako nekada u trenerskom poslu, ubotiš neko drugo kome je tren utak tom uljezi bila loša reč. Neko ko nije imao bio trenutak u trenutno. Pozdrav za uljez. Da. Ti ga ostraniš, međutim taj ko me nije bio trenutak konsteljeći u tomicu boji najbolji. Mm. To je pravilna raspodela tvojeg života. Moraš da bude spreman za loše događaje u životu. Ali također moraš da znaš kako sa njima se suočiš. Šta ako se dogodi ovo? Šta ako mi izgubim posao? Pa šta? Naćeš drugi posao. Šta ako me ostavi devojka još bolje, šta to je ostavila kasnije kad imaš sa njom decu? E to je problem. Šta ako me svi razočaraju iz nevera? Sjajno. Bar znaš na koga više ne računaš. Šta ako se razbolim i umrem? Svi će jednog dana umreti. Šta možda radiš do tog trenutka? Kako možda pristupiš svom životu? Kako mene je sve jednostavno i racionalno. Vidiš problem, najdje rješenje. Anticipiraš strah, anticipira i, da prvo, to je još bolja stvar, strahovi i užas. To je u sportu isto jedna analogija jako dobra. Kad se nečega plašiš, kad imaš sportistu koji se plaši, onda treneri često, kad ne uspeva razgovore ni bilo što drugo, oni ga suuče sa užasom sa glavom, sa briskom, s nečim što je neprijatno, neprijatnije od toga straha od poraza. I onda igraš zaboravljaš taj strah i bude bolji jer se jer je on tamo opasniji i strašniji. Postoje mnogi pristupi.
1: Kada sam bio na Krav Maga jednom periodu svog života baš su imali taj momenat da stane oko 15 ljudi oko tebe i bukvalno iz svog glasa krenu da urlaju. I onda samo u jednom momentu kreće neko od tih 15 ljudi da uleće u krug i da te napada sa radicite strane i ti trebaš da reaguješ. Mm. I to je bilo jako, jako zanimljivo iskustvo. <laughs> Lično, no, više volim kad se nekom koja mm.
0: probleme pristupi razgovorom i nekim mirnim rešenjima. Mm. Volim da proizgovoram s čovjekom da ima šta ga muči, zbog čega ima
1: strah. Ali ne može, da mi da ne može uvek tako? Ne nekada je neko toliko je ono ukrućen u nekom određenom stavu da mora da ima taj neki moment bukvalno proboja da. i onda tog finog rada na neki način moguće,
0: treneri imaju tu praksu da da se nekad galame na ko koji igraju i oni misle da ih to razbudi nekad se to zaista i dogodi uh -huh. lično volim više kad se razgovara, kad se napravi, kad se pripremio <laughs> za situaciju, zašto on to tako osjeća koji je njegov problem, uh -huh. zbog čega to toliko muči Mm. Šta je to? Pisao sam u u knjizi sam spomenuo dvojicu sportista iz ovog, ovog kluba da sam sada jedan je Rodrigo Corales representivac Španije, Goldman on nije najbolje tleta sveta čak on ne može da podine stotine kilograma u, u teretani on ne može da izvede neke fine motorne radnje on ne može da napravi mnogo toga što se Očekuje da jedan sportista može da uradi. On je najbolji na svijetu. Jedan od najbolji na svijetu. On se stavno smeje. To me je toliko fasciniralo. On kada primi gol, on se okranje ka klupi, pogleda i kaže, kakva sreća. He, bio je srećan. Rodrik, kako radiš to? Pa sre, slučajno je pogodio. Znao sa će tamo. <laughs> Odlično i on to toliko da, da. radi na jedan način koji je očuravajući sa druge strane imamo i drugog omana Vladimir Cupara koji je od njega suprotnost on je atleta mašina, priprema sve dobro fizički i on je takođe fenomen je on najbolji gomana ali su pristupi drugačiji kako ko pristup? drugi je Jahiel Dera koja sam spomenuo s njim sam pričao o toj priče superheroj nije mu išlo na početku muči se, novi ovaj klub ja sam ga pitao, da gledaš, se snima film po ovoj današnjoj utakmici i ti si glavna uloga u ovom filmu da li bi volao da gledaš ovaj film da glavni glomac dođe odira minut i sedi na klupi ostalih 58-59 minuta kraj filma to je bio jako dosadan film šta bi radio super heroj. i pričali smo o tome dugo Utakmica je počela, promašaj, tren ga odi napolje, ja mislim se, ja si mu pomogao svaka ti čast. Međutim, ulazi, nakon toga ponovo, šest, šest. Nakon pare utakmice opet pričamo istu priču, da je danes golova. I mi kaže, razmišljao samo o toj priče, super herovaja. Ne može uvek doprodo do mene taj heroj ali neka dopre. I prethodni put je dopro do mene kad si mi ti rekao ako ne pokažeš i ne daš najbolje, ovaj klub je najbolji na svetu i najbolji hoće da se druže s najboljima. Ne treba im prosek. Ako je tvoj superheroj najbolji, pokaži zbog čega si ovde. Ako nije najbolji superheroj, nađe film u kojem ćeš glumeš. Jednostavno je. On je razmišljao o čitavom konceptu, sedeo je kući, analizirao, št, koji je on superheraj? Šta bi uradio? Aha, kako izgleda taj superheraj? Šta radi superheraj? I dalje mu treba još uvek traži svoju utrošnju motivaciju. Da uđe i događa se, kad on bljesne, kad napravi.
1: Jedna rečenica nam promeni život. I to je tako. Kad smo kod rečanica koja mogu da menjuju život, baš si predavanjem Adeljanom otvorio Senekinom izrekom, onom čoveku koji ne zna u kojoj luku i da nijedan veter ne odgovara. I probao sam da primenim tu izreku na svoj život. A onog o čemu smo pričali o kompleksnosti fenomena ljudskog života, toliko smo svi različiti, opet je sve tako nekako jednostavno, ali je sve i komplikovano zato što smo toliko različiti. Razmišljao sam bio tu izreci i shvatio sam evo recimo ja Ja sam vrlo otvorena i znatiželjna osoba. Zanima me mnogo stvari. I to je sjajno, ali užasno izazovno kada čovjek treba da se odredi, recimo u mom slučaju za neku luku kom će da usmeri svoj život. Jer kad pričamo o nekoj Luci, za osobu koja je vrlo otvorena i znatiželjna, za mene Luka tokom celog mog života u granom predstavljala upravo to jedno putovanje, u tom jednom okeanu mogućnosti, ali u kom je taj neki moj kompas često pokazivao različite smjerove u skladu sa nekom trenutnom inspiracijom ili s različitim znanjima koje su do mene dolazila. Šta misliš da može da nam pomogne um, u tom nekom opredeljivanju za tu neku luku, pošto sam osetio istinitost toga, osetio sam koliko je naporno kad čovek nema luku, mm. kada mu fali tu usidrenje u određenom aspektu manifestovanja svog života. Šta misliš da može da nam pomogne u pronalasku te neke luke ukoliko se već dugo nalazimo, mogao bi da kažem, no to je nekoj pučini na opredeljenosti.
0: Pre svega mislim da je dobro istraživati i dati vremen na sebi da razmisliš, da vidiš mnoge opcije, solucije i da pogledaš zapravo gde si ti dobar. Nismo dobri u svemu. Mm -hmm. Velike ambicije, ljudi koji nemaju za to opciju ni potencijal pretvore se u nešto je jako gorko. Gorko razačaranje. To nije to, nije lako ni malo. Istraživati što je više moguće. Sebe sa mnogim temama upoznati. Mislim da je to i uloga škole. Širiti znanje iz mnogih oblasti. Da vidiš šta se tebi zapravo dopada. Mi doželjamo školu kao nešto, ne znam, što je Dao, teško, koje moram da učim. Ja bi sad volao da krenem ponovno u školu. Da učim, da upoznajem neke druge aspekte koje nisam upoznao nikada pre. Šta me zanima? Šta mi vuče pažnju? Šta mogu da radim satima bez da, da trepnem? A da mi nije dosadno toliko? Druga stvar je samoće. Nije mi je krija popularni koncept. Mi ne želimo ono što mi želimo, već želimo što žele drugi. To je istina. Najveće na svetu. Saznaj šta zaista ti želiš, bez da želiš ono što žele drugi. Ja sam tu radio tako što sam otišao sam. Napravo jedan sedam dana, deset dana, u kolibi. Prva stvar sam tu naučio, video sam da kada, kada sam izašao napolje iz kolibe, kada sam video sreo čoveka, mi smo se pozdravili, ispričali, šta ima na ovo, odakle ste. I onda ja sam pomislio kako u gradu ja svaki dan, pored toliko ljudi prođem, niste kim se ne pozdravim. Bila mi je potrebna šuma, priroda, samoća i slučajni prolaznik Da mi stanemo i počnemo pričamo. To mi onako, dobro ali nije logično u gradu da stanem sa svima da se pozdravljam. <laughs> ne bi nikad stigao tamo jer ja sam krenuo. To je, to je najbitnije. U toj sam oči čovek otkrije mnogo toga. Prva tri dana ti bude dosadno jako. Misliš o svemu. Gde je ti je telefon. Šta se dešava kod ljudi, kod prijatelja. I mu rekao, izbegave da zadovoljstva samo zato što su prijatna. I što te vodi ka tome. Danas se jemo sa zadovoljstvom više nego ikada u istoriji čovečanstva. Telefon, evo, do pametnje krenuo. Izbegavaš zadovoljstvo. U toj sam oči čovjek 3 dana naučio da nešto moraš da počneš da radiš. Šta? Ne znam. Odjednom na kraju sam na kraju tih Šest ili sedmi dan, zaboravio sam tačno kada je bilo, to sam u knjiži opisao detaljno. Dogodilo se nešto spektakularno. Ono o čemu sam stalno maštao, se dogodilo. Vlastica koliba mi je ostavila bocu vine, ja vinu ne pijem. Ja vodim čaj da pijem. I često kad sam maštao, razmišljao sam kako, kako ću da kako pišem knjigu, pošto sam počeo pišen knjigu sa 18 godina, blago staklenir planina, nisam još završio, zamišljio sam kako sam, dobar, bit ću da jedno dana pisat, živaću od pisanja, to će biti moj, moj poziv, maštao sam ovo mnogo toga, međutim, u toj mašti ja sam sedao u kolibi i bila je, porobene, bila je porobene boca vina i čaj. Nisam nikad znao dakle tu vino i čaj, ja čak vino i ne pijem, pa sam pomišljio možda neka, neka dekoracija. Odjednom ta slika je bila tu. Flaša vina i moj čaj. Isjetio sam za pisanja I počeo sam piše. Pisao sam nekoliko dana. Danas su mi tako brzo prolazili. Nije me zanimalo ništa. Nisam telefonu uzao ruke. Ništa. Jednostavno kad me žena pozove šta radim moram da si javim. Da ne bude problema. <laughs> to, je, to je dobro. Malo samoće, malo životnih opcija koje smo pre toga otkrili i malo samo očem je pomoglo da saznam zapravo šta bih ja želeo da radim. Dečije dečiji snovi i fantazije. Kad su deca sve u mašti da budemo neki junaci, heroji, na kraju neko postane zlikovac. To je tako. I najveći zlikovci su neka bili heroji, pa su ih razočarali, izdali, izneverili, pa su tebe servantširaju. Tako to nastaje. Tako da čini mi se da ljudi kad ne znaju šta hoće u života, ne znaju kad čemu su predele. Morali bi da daju sebi vremena, da se ne pritiskaju. Moram da se opredelim vreme. Nije vreme. Vreme je kad tvoje bude vreme. Kad će biti tvoje vreme? Kad ti klikne. Mm. Kako znaš da je kliknulo? Značiš. Ja ne mogu ti kažem. To ne može, ne znam, ako neko to može da kaže, ne kaže. Ja ne znam što znači. Samo klikne. I kaže čoveč, ovo je moja, ovo je za mene. Ovo je prava stvar.
1: Da, to je jedno dubuko unutrašnje prepoznavanje. Ti ga prepoznaš kad dođe. Dogodi se. Ne volim
0: puno da I to je tako. Ona je ko zna, on zna. Kada vidiš partnera pravog svoj život, ti znaš da je, da je ona taj ili da je on taj. Znaš. Isto trenutka znaš. Tu nema dileme. I tu razlikuješ požudu od, od nečega što je, što je
1: korisno. Kada ga sretneš prvi put, kako možeš to da znaš s obzirom da rade evo i baš na fiziološkom nivou hormone različito kad nam se neko prvo nekog doživimo da estetski pre nego što s njim progovorimo. O tome si na neke način pričao bio u svom predavanju. Kako možeš odmah na da prvi pogled da znaš da je neko pošto zapravo treba vremena da upoznaš osobu pričosu koliko su bitne vrednosti koje partner ima. Ne možeš da znaš koje su mu vrednosti samo što si ga pogledao. Mislim možeš u nekom određenom smislu, ali ne u nekom potpunom. Mm. Šta si ti misliš zapravo teo da kažeš kada odmah znaš da je neko za tebe. Postoje dva, dva načina na koji čovek dolazi do da Jedan način je kad on racionalno
0: i kognitivno želi da, da vidi zapravo šta je za njega dobro, koji je put pravi. Mm. A drugi je kad nešto samo zna.
1: Mm -hmm. Taj drugi put intuicije,
0: nazovimo je. Kako god da je nazovimo, šta god da radimo, ali taj, to se dogodi u jednom trenutku. Međutim, nogi pogreše. Ona je sve slabija. Sve je manje aktivna. Sve je manje precizna. Sve više ljude navodila na greške. Zašto? Jer smo okruženi sa mnogim stimulusima. Vi mm -hmm. što ne znamo šta je dobro, šta nije, šta je korisno, šta nije korisno. Zašto? Pa stvorio si ličnost jednu. Lično ja kada sam vidio moju suprugu današnju, sadašnju, ne sadašnju, za uvijek, vaj, nadam se, da mi neće ostaviti. <laughs> to je <Kada>, za suprugu? <laughs> da. Kada sam vidio prvi put, znao sam da je ona ta. Istog trunka sam znao. Kako? Ne znao. Bilo je interesantno, sam uvijek imao devojke koje su bile crna kosa, tamni oči, a uvijek sam tijelo da imam... Svetlija devojka s svetlim očima. I ona je moja jedina devojka u životu koja je imala svetlo kosu i svetle oči. Možda je to bilo neko prepoznavanje na tom nivou fizičkom, ne znam. Imala je sve te fizičke atribute koje sam ja ikada zamišljao kad sam bio mali. Maštaš kako bi ta devojka mogao da izgleda. To rade svi valjde. Ja sam baradio. Ti znaš da ona je ona ta za tebe. Ali kineska poslovica kaže ljubav je slepila i brak otvori oči. Sad ovozi ona druga, drugi segment Živ, na redu. Živa istina. Ti znaš da ona ta, želiš, pudeš prad nje. Možda je požuda. Požuda aktivira, jedane struktura se aktiviraju. Međutim, one izblede, nakon koliko? 3, 6, 9, 12 mjeseci izblede. Mm -hmm. Više nije toliko jaka ta strast. Nestane. Međutim, interesantno istraživanje pokazuju da koji ljudi koji su dugo braku, i koji tvrde da imaju ista osjećanja prema svom partneru kao prvog dana, bio je aktivan isti deo mozga kao i kod onih koji su već zaljubljeni. Aha, to se održava znači. Interesantno. To je prvi korak. Video si pravu, znaš da je ona ta, sad treba da otkriješ da li ona ima iste vrednosti, motive koje imaš i ti. Ili bar da želite dijeti da u istom smeru. Ti voliš da budeš kući, ona voli da izlazi ti imaš problem jer si ljubomoran, a ona izlazi, tamo su momci, je spopadaju sa svih strana. <laughs> problem, ona ti unosi nemir. Iako te ono govori, ti ne brini se, sve je u redu, ali ti ne možeš, ti iđeš na kraj, ne veruješ joj. Povređen si toliko puta bio. Šta da radiš sa tim? Da razgovaraš o njom i kaoču, izvini, meni ovo jako smeta. Ili idemo zajedno, ili ne ideš nigde. Ili izađi jednom, malo kasnije, malo da, da znam s ideš. Bar bi, praktične stvari, slavite? Da mi bude lakše. Da, da, da. Bar je tako kod mene. <laughs> kod mene je bila sreća, moja subloga, ne ovaj izlazi, ne ovim nija, pa smo mi oni, mi smo onaj, mi smo onaj bračni par. Aha.
1: Mi smo jedni od da tih. Šta misliš kako je meni bilo kad mi je žena rekla, oći da idem na ples? <laughs> Samo s tobom. <laughs> Pro plesat će ako treba.
0: <laughs> Bukvalno je bilo to. <laughs> Nema šta. Tako. Dakle, video si, saznao si šta ona, koj ona motiva, vre... sad imate sve isto identično. I sad treba da počete malo živiti zajedno. Otkrio si sve, to je ta osoba za tvoj život. Sada to treba održati. Zato što u obavezama, u poslu, u ja, 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 pa ja, žene negdje... Ima je običaj da muškarice gura da ih prate, da ih izražu da, da oni budu ti, da budu na, na pozornici, da budu na svetlu. I žene to rade jako dobro. Supruga moja rekla mi da ja sam prepoznao jako dobro trenutak kada je njoj trebalo da se osam ostali. Kao neko ko je putovao jako puno, živio sam u mnogim zemljama, takav je, takav je posao. Ona je uvijek mene pratila. I bila je moja žena. U jednom trenutku sam... Zapravo nisam to ne znao nego sam vidio kako se žena od mog prijatelja, kako su se rastavili. Ona je započela potragu za sobom. A on nije primetio da, njoj, da je ona potrebna sama sebi, već je mislio da, da izmišlja sad nešto. Dosadno je. On se muči i svaki dan radi, ona sede kući i sad njoj je kao pa teško. Razmišljao sam o tome, bio dugo i onda sam rekao moje žene jedan dan, Marijana, shvatio sam da radiš mnoge stvari mnogo bolje od mene. Organizacija, financije, sa ljudima komunikacija, u firmi obaveze koje ti si tu mnogo bolje od mene. Napravio sam mnogo grešaka. Da li možeš ti to oduradiš? Bilo je malo vremena da ona to prihvati, prihvatila je, uzele. onda me je zvala s vremena na vremena da je pita koju odluku da donese. Ja sam rekao ne znam. Šta bi ti urodilo? Šta bi super jero Šta bi u tom tematu radila? <laughs>
1: da, da, da. Želeo
0: sam da ona sazna zapravo uh -huh. ko je u donošenju odluka, u nekim inicijativama, u tome koliko je spremila da snosi odgovornost za svoj život. Da vidi koliko je odgovornost bitna. Kada je to počela da radi sve, naš odnos je također postao opet kao na samom početku. Ja je koliko sam ja radio stvari, koliko sam donesem odluka koji su se ticale čitave porodice. Uh -huh. To nije lako. Tako da, osjećaj, pogled, Priča o pogledu je interesantna. Možda će ljudima značiti koji nisu čuli kako se muškarci žene. Zapravo, postoji nekoliko sistema kako se muškarci žene u, kako se privlače. Jedan od njih je pogled. Ti pogledaš osobu koja ti se dopada. Muškarici su prvi ti predatori. Sad ću da je privučen čitavu pažnju. Ti je malo pogledaš, sloniš pogled. Ako ona pogleda tebe, to je to. Onda se okreneš ka njoj malo više. Ako ona odgovori za pacivanjem kose, slanjenjem pogleda, pa ti daje još neki smešak, ti priđeš. I tu je prvi kontakt napravljen. Vi ste kliknulo je kada je u pitanju taj fizička zamisao nečega. Miris je sledeća stvar. Ako miris ne odgovara u tom prvom susretu, koliko god je bio taj pogled dobar, parovi se razilaze. To je rađena studija na ne znam koliko, parovi u jednom nekim u klubu ima noćnim, istraživači su dolazili i beležaju su pokrata tela, šta ljudi rade. Uh -huh. I kasnije ih intervjujezali. Šta, šta je zapravo bilo presudno i ključno da nastave dalje. Ako je miris odgovara, onda je u pitanju govor. Kako pričaš? Boja glasa? Kako se smiješ? Koliko si duhović zapravo? Zapravo vidiš da i ta druga osoba ne želi ozbiljnu neku osobu da priča o temama politička i ceo života. Nasmejme, da se malo smijemo, da živje bude radostan. I to je interesanto, to je dobro. Evo se smijemo malo. Kad se sve te variable, negde, te i principi kad se poklope, e onda dolazi taj drugi deo upuštenju vezu, upoznavanja i ostali stvari. Takođe bitno je, bitanje je zagrlja isto. Ženje su prijavile da im je jako bitno da kada izađu napolje iz, iz kluba ili kada igraju ili šta, da muškarac prvi stavi ruku na njih. I bitno je kako to uradi. Kako on pokazuje da je ona ta za njega. Ti doderi su isto jako bitni i značajni su. Naravno, to je i logično zas nekim zagrliš čitavo telo uđe u kompletnu relaksaciju. Mhm. To što koža ima senzore male koji odgovore na pritisak. Ako je pritisak blag i umeren, čitavo telo se upusti u relaksaciju. Zato je zagrlje dobro i bitno.
1: I može dosta da se nauči čoveku po tome kada ga zagrliš kako te je zagrljiva. Jeste tako. To je neverovatno koliko to je toliko je jedna onako mm. kompleksna komunikacija, mm. stvari koje se odvijaju u tom jednom samo onako kao spontanom trenutku. Čitalo sam istraživanja da su žene rekle da, da
0: Kao meda. Da. Ili ja ima smisla? Ima. Ja te grulim kao meda.
1: Da, Ja sam bio nekom... Da. Ja sam so nekom
0: tregu... <laughs> Slovoda Maksimović, pozdravljam ga sada. Da. ja radim smo u dži i moja žena je bila tu da snima šta mi radimo. Aha. I ona kaže, kakav je ovo sport? Zagreli me kao meda. Približi se bliže. Priđi mi bliže kukojima. Staj mi nogu na glavu. Šta
1: je to? To da, je to jedno malo. Da, džijuđica može da je onako poprično intimno. Da, delo je intimno. Tako. Ali eto, žene očigledno vole
0: kada muškara zagreli kao meda. Ali to meda ja karakterišam kao blag dodir koji obuhoti čitavo telo da se osjeća ušuškano, da ja sam rekao da taj ne, ne oštred pritisak, već duboki pritisak, širok pritisak, na površinu kože, pravi relaksaciju, obok tih senzora unutar naša kože. To je zaista sjajno.
1: Ušli smo malo partnerske odnose i ove, drago mi je što nekako je razgovor odgravitira u tom pracu i nekako mi je isto mnogo drago što imam priliku dugostim im goste koji imaju neke dugoročne i smislene odnose partnerske. I uvek koristim tu priliku da, da skrenem pažnje ljudima da je taj partnerski odnos, ukoliko je dobar i funkcionalan, nebitno je da li ljudi veruju ili ne veruju Boga, ali bukvalno put ka Bogu, šta god to značilo za tu neku osobu. Zato što mislim da prilika koju možemo da imamo sa drugom dušom u ovom svetu, ukoliko su obe duše spremne da rade na tom odnosu, može da dođe do nekog fenomena, ja sam sa svojom suprugom 13 godina, Ajde da kažem, u braku smo tehničko kad smo se upoznali, ali smo to zvaničili pre 7 godina, šest godina. Izvini. <laughs> da, to je samo broj, a ovo je iza mene. I dolazi do tog momenta da, kad pričamo o kognici, recimo, toliko ste zajedno i toliko krećete da delite misli i energiju, da bukvalno u jednom trenutku, ako su obe osobe spremene na to, da sebe u tom nekom starom kontekstu prinesu tom plamenu tog jednog novog odnosa koji su zajedno inicirali, bukvalno dođe do stapanja. Mm. I onda si doslovno postajete jedno. Ali onda u jednom trenutku kažeš, ali čak je to i dalje živa osoba sa nekim svojim afinitetima da dođe do dvajanja. Pa onda opet dođe do stapanja. I to su jako čudni momenti, mislim, za, za to baš mora da postoje obostrana spremnost, ali mislim da je neverovatan nevjerovatan doživljaj kada dođe do tako nečega, šta može da se desi između dve duše na ovom svetu kada su spremne da rade i da se otvore, zato što dug partnerski odnos je užasno težak. Koliko god neko reka da je lak, neko može da bude 60 godina u braku, a da ima katastrofalan odnos. Kada po spremnost, polju u kojem mogu da uđe dve duše nešto, zaista, nešto, nešto potpuno neverovatno. I zato, zato, zato to nazivam bukvalno putom ka Bogu, zato što ti se doslovno odri, mislim kao odričeš se tog nekog starog dela sebe, padaju sve maske, sve se ruši, ti si ogoljen pred nekom osobom do kraja. I to poverenje koje ti daješ toj osobi u tom nekom trenutku je ogromno. I naravno, ukoliko vam spremano da to isto i osjećate da postoji to poverenje, da neće ni jedan ni drugi biti povređen, mm. zato što ti doslovno na trenutku skineš taj neki Os osnovni štit koji štiti neki tvoj integritet odvojenosti i ti se stapaš u jedno. Mm. I to je bukvalno u tom nekom metafizičkom smislu preneseno kad se stopimo na primjer kada umremo, mm. se stapimo s tim nečim iz čega smo potencijalno došli. Mm. To mi je vrlo zanimljivo. Monah mi rekao
0: kada se dve osobe venčaju voda se pretvara u vino. Mm. Kakva je to transformacija čarobna?
1: Mm.
0: Voda u vino verovatno. Postoji naravno značenje, zbog čak je vam to tako rekao, ali da ne idemo, ja sam vidio kako sam ja to doživeo.
1: Zanima me baš koje značenje, nisam čuo nikad da li mi zvuče mnogo, mnogo zanimljivo.
0: Interesantno je. Da. Mo, ako, ko... ako si se venčao u crkvi, onda znaš da uglavnom... I, i, I kroz uglav...
1: tvoje iskustvo mogu da, da, da.
0: Meni je bilo interesantno zapravo da voda se pretvara u vino. Vino može biti korisno. Čaša vina na dan dobra je za nastavak života. Čaša vina je dobra za čoveka koji je izmoren svakodajnim obavezama i problemima. Previše čaša vina je loše. Ideš u probleme, ali, ali jedan mali, mali gutlje vina čoveka opusti. Spreman si da ideš kroz, da se relaksiraš u, u svom poradičnom domu. Ja sam to doživeo kao, imaš ciljeve, želje, planove. Jer jednom više nisi samo u svemu tome. Mm -hmm. Nego dovozi još jedna osoba koja radi zajedno sa tobom. I ne samo to, nego dodaje njene ciljeve i njene planove. I ti shvataš da su tvoji bili glupi. Da li ima neke bolje ideje. Odbacuješ sve ono ko si ti bio i prihvataš njeno. Ako ti tako izabeneš, što mi reko Mark Leichner, moj trener s kojim sam radio, ono je nječe judista, ali bio i MMA borac, fantastičan momak, Čini mi se da je ono na mene najviše uticao u tom sistemu da, da se posmatra borba kroz filozofiju života. Ako ti tako izabereš, sve što radiš možda pretvoriš svoj život. Kao na priča moja o sportu na početku, imaš poraz, analiziraj poraz, vidi gde si pogrešio i pokušaj ponovo. Pokušaj to u svom životu. Da god si neuspešan. Imam posao koji je loš. Svaki dan imam probleme s ljudima. Sedi kući, uzim papir i rolo koji ih zapisuj. Zbog čega imaš loše odnose s ljudima? Kako uđeš u tu firmu? Kakav ti je prvi korak? Kao žrtvi ili kao neko koji je zadovoljan i sigurno u sebi? Neka to bude početak. Kakav ti je prvi kontakt sa ljudima? Kako ti oni odgovaraju? Kako ti odgovaraš? Kako rešavaš probleme? Da li ih slušaš? Da li oni tebe slušaju? Razloži sve detalje vidi gde grešiš i popravi to. I to je ta popravka, ja da sam objavio bio neku priču u popravci, ljudi kažu, ma, nije to tako lako, ličnost je duboka, to su površne teme. Nisu te, teme površne, ja jako dobro svoje materi istražim. Uh -huh. I nisam objavio nikad ništa što nisam istražio, jako dobro. Izuzetno dobro. I društvova mreže su interesantne, zato što su ljudi vrlo brzo skoču niki zaključak,
1: napišu nešto jako brzo. I odmah. 80.000 različitih mišljenja bez jedne tačke. Isti trenutak. Ne i to ne može da se zaustavi, to je ne. tako. To je tako. To je tako. Al to je dobro da vidiš zapravo kako
0: ljudi funkcionišu. Mm -hmm. Na taj način. Vežiš da mnogi su iracionalni, nerazumni. Postoji velika veliki broj razumnih ljudi koji razmišljaju
1: fantastično. Da, čekaj, mnogo veći broj nego kako inače mislimo, A, tako je. I to je pre, da I Ja ne kažem je... da komentari duševim se, mm -hmm.
0: vidi kako razmišljao čovek. Da, da. Ove žene
1: fenomenalno.
0: A Nešto im zasmeta, pa krenu, a ovo nije dobro, popravi ličnost. Popravi.
1: Mm,
0: ok, dači. Gde si? Koji ti je problem? Ja ne želim, ova, ova potreba, neko je napisao, to sam pročito komentar, zapamtim se, moram da kažem ovo. Ova potreba za svima da nam kažu kako da se izložimo nelagodi, kako da uradimo u sebe nešto neprijatno, da će nam biti bolje, više ne preko glave. Želim da želim živo, da ne želim ništa, da ovako želim normalno, ali ko ti brani? <laughs> Pa živarba. Oh, da, da, da. Šivi, da, da. zašto uopšte brtiš pažnju na to bilo? ako ti je ako, super i ako ti ti ste bi super. Da, da, da. Ne, nego postoji nešto duboko u tvojoj duši.
1: Mhm.
0: Njoj je to potrebno. Preko glave svega. I ona bi deo toga. Ali već je naučila svoju ličnost godinama da to tako ne može. Neki deo uverenja. koji što je? Uverenjima priče, afirmacijama. Ja sam rekao samo da uverenje da je loše rešenje uverenja koje se nuti. Uverenja su bitne vode do života. To sam napisao u knjizi. Jako bitne. Mi ih stvaramo tokom života. Što bih rekli, to nije deo moj kolač. Viš sam tip koji je praktičan. Primeti, zapiši, ja se vodim na zapisivanje. To mi je osnova mog života. Zapišem misli koje imam danas, neku temu koja mi je bitna, sutra je napišem ponovo. Ali kontra argumentom. I tu čovjek može da vidi zapravo da on ima dva mišljenja isto istoj temi. Koju pravu? Oaj danas ili oaj, juče? Pisanje na naprednija verzija razmišljenja. Onda vidiš da obe osobe nedostajem znanja o temi. Dobro? Ajde nauče o osobe nešto o ovoj temi. Bar tako i ja radim. To je moj pristup životu. Nešto ne znam, napišem o tome koliko je to bezveze koliko je to neozbiljno, glupo, nekorisno. A onda sutradan... Napišem koliko je to korisno i šta, i šta to donosi. Vidi da postoje rupe, oba izlaganja i naučim sve o temi i napišem ponovno 200 iste teme, dve iste teze. I tu čovek napred u svojom razmišljanjima. Međutim, kod uverenja se često ljudima predlažu afirmacije. Da, o tome si baš često skretao pažnje u svom radu. Međutim, istraživanje iz 80. godine, japansko istraživanje pokazuje da, kod testova izdržljivosti, da ljudi koji voze bicikl, da ako govore pozitivno, ja to, mogu, ja to 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 mogu, ljudi koji govore negativno, ja ne mogu ovo, nema šansa da se držim, ljudi koji kažu ovo je jako teško, ali uspjeću, ovi ovaj poslednji najduži izdrže. Mm. Dakle, ti znaš da će biti teško, mm. pripremi se za težinu, ali si siguran da ćeš uspeti. Sprema si da daš svoje napore, da to je ostvariš. Ja sam pokušao oduraditi to kroz govor sebi. Testirajući prvo na plantografu, to je uređaj koji prenosi više segmenta. Tačnije pokazuje kako se pritici prenose sa stopala na više segmenta tela. Dobro. I mi testiramo sportista, oni na tu ploču i mi gledamo kako se taj pricak prenosi. da je beznačajno sad ne lozimo tehničke detalje koji su mogu biti dosta komplikovani i široki. Zapravo samo je bitno kad vi stanete, gde je najveći pricak, na kom telu stopala. I onda je moj brat šetao tom trakom. I pričaju o, o nekom negativnom događaju iz njegovog kluba. Pritisak se je povećao drastično na kuku. To nije bio pattern koji je pokazao prethodnih deset prolazak. Ja sam mu reo, hajde, reci nešto pozitivno, šta god hoćeš. Sve je super u mom klubu, sve je odlično, užijem u tom klubu. Promenilo se nije ništa opet. Hajde, reci ovako. U klubu je lošo, ali u sledećem će biti mnogo bolje. To je izgovorio, pritesak se stabilizovao istu trenutka. <laughs> Ugovor sebi delio je na nivou lokomotornog aparata. Jednom smo radili, pokušali smo da ubacimo malo i fiziologiju u sve to. Srčna variabilnost, kogentivne testove, san, remfaza. Kako delio je na remfazu? Remfaza je jako bitna zbog tih lateralnih, horizontalnih, bilateralnih pokreta očiju. Oni resetuju amigdele, zapravo kada imaš... To je
1: već rapid eye movement, to tako, je skraćenica ili tako, tako? tako, da, da, da. da. Kada imaš neki kad problem, problem, probudiš se
0: da, da. ujutru i taj problem više nije toliko, toliko snažan. Zašto zbog tog sna i te faze rem, faze koja je svoj posao čišćenja, konsolidaciju memorije, na neki način. Ali moram ovo da kažem, da, da. ovo ovaj je bit. Da, da, da. Dakle, govor sebi deluje. Kakav? Meni je sve dobro u životu. Izgledam sjajno. Zgodan sam, prelep sam. Testovi pokazuju sve da je lošije nego što je bilo. Ono što govorim o sebi, ta predstava, ne odgovara onome što ja zaista vidim. I onda, se, onda sam pronašao novo istraživanje koje kaže da ljudi koji imaju visoko samopoštovanje, kada govore pozitivne afirmacije, da nemaju neke pomake. Oni koji imaju nisko Oni se osjećaju još gore. Međutim, ljudi koji izgovaraju afirmacije, koji su sladu sa njihoj, sa realnom slikom sebe o sebi i sa nekim malim napretkom koji, hožu, koji žele da ostvare, sve se poboljiša. Dakle, naš mozak želi da zna šta se dešava zaista. Želi da otkrije pravu stvar. Poteškoću, problem i opciju. Šta ćeš uraditi da to, da to ostvari, da to uradiš? Eto, japanci su otkrili da su bicikliste vozili više do otkaza bicikla. Mi smo otkrili, znači ja sam otkrivao da ako čovek govori pozitivno sebi, ne ono ja to mogu, ja mogu sve, ja sam najbolji, ne. Govori pozitivno sebi u mentalnim slikama koje govore šta bi neki ideal ili neko koji je njima značajan, heroj. Junak, kako bi se on obhodio u, njihovo život, u njihovom životu u toj situaciji? Da pričaju o tome, sve se pa boljša drastično. Kako otkriće? Tek treba snijem o tome jednu epizodu koju želim da ljudima pokažem koliko je to bitno. Opcije su bitne. Koje opcije? Nečega što vi smatrate da bi da je možda nemoguće. Bar se, bar se moj život tako svodi. <laughs> Na tome baziramo ove principe. Šta je to što mogu da ostvarim ovo životu, a što mislim da je nemoguće? Nemoguće je, ajde uradim to. Ovo je jedna igra. Život je sjajna igra. Pokušavaj sve što možeš. Najveća moguća dostignuća. Uradi, probaj. Na kraju saznaš da li ti imaš to što je potrebno.
1: Da je, tu si, da se vratim na onu temu, dosta se bliži tom momentu pretarenih ambicija koja mogu da upropasta nekom životu. I je. baš je bitno to suptilno, onda balansiranje. Postaviti tako. sebi ne mogući cilj, ali biti nekako i objektivan u skladu sa njim. Probati da ga izvedeš. Sam ne možeš Delikatno tako lako. Delikatno je, da. Pisanje je fenomenalna stvar. Mm -hmm.
0: Prijatelji, bračni partneri, to su odlične strategije za nastavak života i to nema nikakve dileme. Mm -hmm. Međutim, toliko deluje jednostavno da ih svi izbjegavaju. Svi traže neku bolju tehniku neki bolji sistem, neko bolju stvar da im pomogne, neka tehnika disanja. Ja sam radio zajedno sa medijskim fakultetom. Radili smo zajedno istraživanje disanja, kako disanje deluje na, na razne variable u našem telu. I tu opet vidimo da tehnika disanja može da pomogne. Mm -hmm. Funkcioniše. Međutim ne pomaže ako ti tako ne izabereš. Šta ti znači disanje ceo dan? Ništa. Međutim, ako odeš u neku nelagu i neki problem i tu kažeš, ajde pokušam da dišem lagano. Neko te ne vira jako. Ti ne reagoješ nego smiriš se. Dobro. Šta vidiš? Osobu koja nema kontrolu. Mm, šta radim sad? Ja biram tako. Pokušavam da vidim kako ona razmišlja. I shvatam da je ona u afektu, da je, da je totalno iracionalna, da nema jasne poglede na svet. I sad ću ja da joj kažem da, on, da ona nije upravo. Kažem, priča ćemo o tome drugi put. Ja tako radim. Kad se svi smirimo, kad smirimo, ono ima smisla. Jer i ta druga osoba ne želi da bude ugrožena. I da njen stav koji je možda i krut i rigidan, sad bude odbačen. Moramo uvijek da znamo i šta se događa. Ako mi tako izaberemo, izabere ti bude bolje i bit će ti bolje. Drastično bolje, možda. Može ti bude bar malo bolje. Da kada ustaneš ujutru da te dočeka porovica koja je srećna i koja je zadovoljna što si baš ti njih otac ili partner ili, ili majka ili šta god. I to su ti mali izbori koje čovjek mora da pravi u životu. I to nema nikakva dilema. Volavim zaista da ljudi pokušaju da ohrabre sebe bar malo neke se ohrabre, disciplina je ključna. Biti profesionalan, to je ključno. Šta bi radio profesionalac u tom životu kad ti se pokvari veš mašine?
1: Mm -hmm. To je u prevodu preuzimanje uh, identiteta a ne nekog cilja. I to ono što je... Ciljevi bi su bitni. Da, da, ali ti upravo to trebaš da, da radiš na tome šta bi radila osoba koja treba da postigne taj određen cilj. A, ko... Tu se sve menja. Tako je, koji su ti već ti je neophoden. Da, znači, mi znamo, ako imamo cilj, ako ostvarimo taj cilj, korak tog cilja, aktiviramo dopaminski sistem
0: i analgetike takođe. Znači, mm -hmm. bukvalno se dopamin se aktivira, ali nema bola toliko. Nevarovatno. Imaš cilj, napraviš korak ka cilju, dopamin ide... Njegovi se podižu, ali aktivira i drugi sistem koji je analgetički mehanizam. Bol nije toliko veliki. Zato je potraga za ciljem beskompromisna. I ljudi nekad prođu dosta vremena i ureći za ciljem koji nije njihov cilj i razbole se. Zašto? Nisu ostali male znakove tela. Veliki stres. Kad se na dogodi? Kad se sve smiri. Ta nastupi bolest. Zašto? Tvoje telo je mašina za proizvodnju proteina. Sve u tvojom telo proizvodi proteine. Međutim, ti kad si po stresom, tvoje telo nema vremena da te proteine proizvodi. Nego proizvodi najgore moguće gradivne materije. Zašto? Pa moraš da preživiš ovu situaciju. Da sve svoje resursne staviš u upotrebu u ovog trenutka. Međutim, ako trenutak taj traje predugo, digestija, reprodukcija, sistemi koji su luksuzni, oni se gase. I ti praviš protivne koji su slabi za tebe, koji su loši za tvoje telo. Koliko dugo ti možeš tvoje telo da gradiš na lošim gradivnim materijama? Do jednog trenutka. Kolik trenutka? Dok adrenalin traje. Jer se bori protiv virusa i bakterije jako dobro sjajne za zazbuđenje tela. Kada adrenalin prestaje sa svojim punim dejstvom, čovjek se razbolje. Hmm. taman kad rešiš sve i kaže evo ga, sada da ću ja da se opustim da se namesti, nakrenjem da živim <laughs> evo je bolest mm -hmm. dogodi se, zašto? više nemaš zaštitu, a dugo vremena da si je bio po stresom, koji je ugasio sve i sljučio sve tvoje mehanizme a to mora čovjek da nauči da suoči sebe sa sobom i to ne može svako i s ovim se neće svako složiti neko nema vremena za ovo ljudi rade poslove koji su teški Ustavne ujutru u sedam, radi cel dan do pet sati, dođe kući, plate mu je mala, muči se, bori se, više mu preko glava i saveta i svega. Kako da ti ljudi svoj život popravi? Mm -hmm. I uvijek mi je, to mi je negdje bio najveći pokretač. Ka kako da takav čovjek popravi svoje odnose? Šta da uradi? Žao što moram da kažemo, međutim moraš da odeš van granice konfora. Mm -hmm. A ta granica konfora za te može da bude neka nova edukacija. Neka nova priča. Da kreneš da pišeš konačno u svom životu. Napiši svoju priču sam za sebe. Vidi, da li ti se dopada ta priča? Napisao sam roman jedan, nisam ga objavio. Da li ću ga objaviti? Ne znam. Volim da pišem, zaista. To, mi je, to je moja terapija. Počinje tako što čovjek stoji na mostu i planera se ubije. I pomišljam na to da postoji knjiga jedna u kojoj piše tvoj život, ceo tvoj život, od prvog do posljednjeg dana. Kako bi pristupiti u tom životu? Prvo je pogledao strane, vidio bi da 35. 25. aprila, te i te godine, u 4.53 ujutru, ti hoćeš da se ubiješ. Šta je dovoljno toga? Napravo, brzo. Aha, 5. maj, tri godine pre, zakosniju si u kuću, kad je otec ubio i majku, i sina, i čerku. A ti si došao i to si se vidio. Ubio sebe. Šta bi onda radio u toj knjizi? Došao bih ranije. Zbog čega je to otec uradio? Još se vratio. Treba mi nastavak, treba nova knjiga u njegovom životu. Aha, tu je on izgubio sebe u tom trenutku. Odluka da to uradi je napravljena pre nekoliko godina. Svaki izbor koji napravimo je urađen i napravljen pre nekoliko godina. Međutim, sledeća stvar, taj mladić priča, više ne bi gledala taj trenutak, ne gledala bi koliko knjiga još ima strana. Koliko ću uživati. Kakvi me događaj očekuju? Čitao bi tu knjigu sa jako velikom preciznošću. On se okreće, voz treba da neđe i pogleda nju, neku devojku, stoji na stanici i postidi se svega što ikada pomislja. Bilo ga je sramota. Zašto? Zaljubio se. U trenutku. I to počinje priča jedan običan događaj promeni život nekome rečenica promeni život nekome koliko god je komplikovano što god se dogodi gledaj signale, prati sve oko sebe prati, budi rešeno, ne pratiš to sve nešto ti promeni život šta ne znaš ali budi spreman da saznaš ako ti smeta meni šta god smeta kogoda me nervira, ja to najbolje istražim nešto se tu krije za mene sigurno čim toliki opor imam ka tome Mm. Svi isto pričaju Dobro, šta pričaju to? Da vidim zbog čega mi to smeta Aha, pa to pričam ja isto Zato mi smeta <laughs> Sve se
1: kri ako ti tako izabraš Sve je jednostavno I nebitno je čime se čovek bavi Znači, sama činjenica da si u ovoj u ovim formi života koji si imaš mogućnost za tim o čemu ti sad pričaš i to je ono što je poenta. Mm. Ne da će nešto to nekome da da trenutno rešenje, nažalost mislim da živimo i u društvu u kom se sve više promovišu takva kakva rešenja mm. i onda ljudi zanemaruju da su uđe nje tih nekih pozitivnih promena glam po svom životu. Kad sam krenuo da radim kosmički putnike, ja sam potpuno morao da reorganizujem svoj život zato što imam i neke druge projekte i doslovno shvatio da moram sebe da dovedem u red po pitanju mm. nečega o čemu možda ranije nisam razmišljao i to je mukutrpan proces. Mm. I nije lako, ali znaš da je mogućnost za promenu moguće. Mm. I to je ono što je najbitnije sa mislim da je to jako isto bitno napomenuti, da, jedna rečenica može da promeni život, ali budi spreman da ulužiš onda neki trud. Mm. Jer ono zaista može da te stavi na, na taj neki put, ali ti ćeš morati da ga prepešačiš sve jedno da to ne može, može svako. Da, nevo... da... Ne
0: može svako. Moja... Pišem enciklopediju, jednu s tim stvarima koje sam mm -hmm. istraživao. Od disanja, govora sebi, da dejstva biljaka, šume, prirode. Želim da jednu veliku enciklopediju stanje ljudima sve što zna što i što znači. Da mogu otvore strane i pogledaju kako se izlečio Jiromu Raji. Japanski filozof koji je smrtno obolao i rekao povodici da ga ostavaju u šumi. I nakon sedam dana dođu po njegovu telo. Oni se vratili, oni bi izlečeni. Želim ljudima dam priče Kako su neki ljudi u tome uspali? Ali sam odustao da izbacim tu knjigu pre ove, zato što je ova bitnija. Mm. Bitnija. To je rečenica, obi... šta bi uradio superheroi tog filma? Šta bi uradio? Međutim, ovo nije knjiga pozitivna. Ovo nije knjiga prepuna nekih finih, lepih motiva i stvari. A zapravo,
1: ono je opomena. Opomena,
0: tako je. Jer njen kraj je dosta komplikovan. Mm. I tu govorim ljudima o mračnom predelu i u bicama života. Žao mi, zaista mi je žao, što neki ljudi dozvole sebi da tek tako prođe ovaj život. Žao mi istinski. Toliko mi je žao da neka sedim u kolima i onako... Budi mi teško. Žao mi je kad sam i u sportu tom pa gledam ljude kako, kako prilaze svojim, svojim snovima, svojim životima. Možda sam malo empatični po prirodi. Aj... Ali... Ako im kažeš da to tako rade, neću raditi. Neće. Treba im neka njihova rečenica. Neki novi čovek koji će kaža ono što njima prija. Neka žena, nek, neko koji je za njih značajan. I to čita život meni je skorajno. Negde malo mi je dosadila čitava filozofija i priča. I stvari su jednostavne. I toliko su jednostavne. Imaš malu platu. Teško je mnogo. Razumem. Mnogo je teško. Ja sam nosio... Neću pričati više o tome. Kako sam živo i šta sam, kako sam... Međutim, znao sam da tražio sam rešenja. Od mog kuma, tastu, njemom pričam. Stalno čovjek me fascinira. 70... Tve godine, 70 godina ima kada je njemu predložio da zasade lešnike. I da za 20 godina od toga obiraju plodove rada. Imaju konstrukciju financijsku. 70 godina on planira za 20 godina događaja. Koš čovječu prvo je 70 godina, koliko će živeti? Ima cilj. Neki, napravio ga je. To je korisno. Zašto komplikuju me stvari u životu? Moja deca dođe uko mene svako jutro i sede i žele da igra igriti, žele da ustanu ujutro da protegnu. Oradi to. Međutim, moraš da imaš prema svom životu odgovornost. Namesti sobu. Namesti krevet. Koji je bio vojci, zna da mora namesti krevet. Ako je namestiš problemu si čovječ. U <laughs> ozbiljnom problemu. Operi zube. Umi se. Brini o sebi malo. Istuširaj se. Presvuci to u čemu si spavao. To je ta disciplina prema životu. Ne može svakod da bude disciplinovan. Ja znam ljude koji ustane ujutro i budu u pijamu dva i pola, sat, tri sata nema prvo zube, mrzi ih,
1: kasnije ću. Kasnije postaje nikada u jednom trenutku života. Bitno je, bitno je da se razgovara o ome i bitno je da ljudi znaju, s obzirom da se je neko koji ipak daje neku vrstu širi svoju poruku kroz svoj rad i kroz svoje knjige kroz socijalne mreže, da nisi ti rođen bio u bogatstvu nekom materijalnom. Ne. Ti jesi došao bio zapravo iz jedne vrlo izazovne priče i mislim da je to isto bitno da se kaže naš jer upravo znam, znam da se o tome razgovarao ranije ali kad se razgovara o ovim stvarima ljudi kažu često malo ako je njemu to je isto jedno tih ono misli o njihovih obrazaca znaš koji je vrućaj da. postoji ljudi koji su živeli mnogo teže priče od moje mhm mm recimo Svi naši predsi. <laughs> Dobar deo njih je imao mnogo, mnogo teži život nego što mi možemo zamislimo.
0: Ja često ne pitam sebe šta da. bi uradio superheroj, nego pitam šta bi uradio moj predak. <laughs> da, pa bukvalno. To je
1: bilo ravno superherojima, bukvalno. A to je
0: moja rečenica često. Mm. Šta bi uradio taj, šta bi uradio ovaj, kako bi on to napravio, na koji način. Ova knjiga ušta nije trebala da izađe na ovakav način. Ona supruga je rekla napiši to. Ljudi mi često kažu napišu tamo life coach. Evo još jedan life coach, čao. Na kraju ću napišen story, ja sam life coach. Više mi je dosadilo to. Ne mogu, ja nemam veze s life coachima. Ne, ti
1: si live coach. Pustal... Life coach <laughs> stalno go ostaš. <laughs> zato što, očigledno su
0: ti, moment, ti ljudi koji, koji, sebe, koji imaju te diplome i koji deklaruju sebe kao životni treneri, oni vero, tu su, sli, tu su iste životne stvari. Ema tu mnogo filozofija, religija, postulati su isti, vrednosti su identične. Međutim, kako će neko to ja kaže? Na koji način? I to je, to je jednostavno. Nemoj da tražiš probleme tamo da ih nema. O svakog kada što vidiš, posmatraš, uzmi nešto od njega. Uzmi nešto od njega. Nauči. Danas iz ovoga što ti i ja pričamo, nešto bi mogli naučiti u obojicu. Ako mm. tako izaberemo. Mm. Međutim, očekuje nas dan. Kakav? Nemaš pojma. Ni ti, ni ja. Ko zna šta može se dogoditi? Možete napadaći neki čovjek na stred ulice, što je rekao ja moj prijatelj, slušaj, šetam ulicom sa ženom u Njorku, ja kod ovaj prijatelj rekao sam grad da bi se prepoznao namerno i prilazim pijenica nekad u ulici, poludrogiran i krenja da vređe i mene, men, i, mene i žena. I ja vidim sam već, da je on veći od mene, da je jači od mene, možda ima nož, ja se sklonim i odem. I tad se osetim najlošije ikada u svom životu. I pomislim, kako li me sad gleda moj deda koji se borio protiv turaka, ili pradeda, šta su, pradeda, čukundeda, šta? Kako on to doživljava? Šta bih rekao sam vidi gove moje? <laughs> I tu je rečio da preozme snori u svoje ruke. Krenuje na bodački sport, odmah. Da pokuša da sebe osposobi bar malo. Bara da, da da sebi neku šansu da njegova žena pored njega se osjeća dobro. I ženama je bitno da imaju ima presadnje muškarca koji je, koji je stabilan, koji je čvrst, koji nešto možda i ne da. Na kraju s tom treba da ima porodicu, treba da ima deco, potomstvo, koji će da ih čuva, kilavi muškarac. Nije realno. Osposobi sebe. Spremi se za teške stvari u životu. Ali nemoj da misli da će ona doći. Nego budi spreman. Šta gotovo znači od tebe. Iskopaj podrumu. Stavi zimnicu, kreni u teretanu, vežbaj, idi na bordački sport, čitaj više, s ljudima se druži, pravi saveze. Zašto? Nikad ne znaš kada će ti neki prijatelj trebati. Međutim, nemoj da praviš saveze iskoristi. skoristi. Već budi ti nekom savez isto. Tebi su bitni ljudi koji su tu za tebe, nego oni koji mogu nešto ti daju. Najviše stvari se dobio u životu od oni koji nisam očekivao ništa. Očekivao sam... Mnogo toga od nekih ljudi koji su mi obećavali. Tamo da puno obećavaju, ponesim male kofere. Na kraju su mi pomogli oni koji mi nisu obećavali ništa. Od kojih nisam očekivao ništa. Ja danas tako živim. Trudim se da neki ljudi koji teško žive ili da ja mogu da utičem nekoj mojim glasnom razumom, rečima, da im pomogu. Zašto? Oni to ne očekuju. Jer su meni pomogli najviše ljudi od kojih nisam očekivao ništa.
1: Što je vrlo zanimljivo. Da. da, da. I tako nekada dolazi. Ovo što si rekao je bilo ona, posjeti se na stvarno isto izreke, opet neke rečajnice koje menjuju život. I drago mi što smo nekako ovaj razgovor poveli u tom nekom smeru. A, bolje bude ratnik u bašti nego baštovan ratu. Jeste. To je to? Jeste.
0: Pa definitivno je bolje. <laughs> da, da. Da li to znamo? Ljudi često misle, ako sad oni se spreme da budu opasni, da se bore, da to velika šansa da oni sad postavu neki veliki ratnici. Mala je šansa. Mm. Evo i ti godine rade, discipline, sve gde da bi ti nešto zaista mogo da uradiš. Ali se dobro osjećaš zbog sebe. Južiš ka nečemu. Ka onome ko bi mogo da postaneš. Ka osobi koje bi ti mogo da postaneš. Kakva je ta osoba, hrabra osoba. Kako da postanem hrabri majkomu, poljubim. Šta da uradim? Ne znam, postani jači za početak. Reci ono što ti smeta, to je druga stvar. Postani razumniji, budi tolerantni prema ljudima oko sebe. To su jednostavne stvari, zašto komplikujemo? Mm -hmm. Zašto nam treba 163 vrste terapije i naziva za neke jednostavne stvari? Ne može niko ti pomogne, pomozi sam sebi. Pomoli se Bogu, to je dobro s vremena vremena. <laughs> ne živiš večno. Treba sačuvati dušu. Nije najveći strah strahu smrti, nego ono šta ide posle smrti. Mm -hmm. To je najveći strah. Jedan moj prijatelj mi je rekao... Straho od nepoznatog, da... Ne. Šta ako je sve istina? Ja kažem, pa jeste. Kako miši jeste? Ne, nemojde miši što da znam. Ne znam ništa o tome. Ali verujem da jeste. Vera. Kad bi ljudi mogli da se... <gledanje> da veruju u ono sve čemu se nadaju. Poslednice jevrejima. To kaže u Bibliji. To je jako bitno. Kad i mogu da poveruješ sve ono čemu se nadaš. Neče to do, nešto dobro. Biću ti vera znači da nešto uradiš takođe. Uradi nešto. Pomozi nekome. Bićeš bolji čovjek. Ako ništa to je za početak. Bude ljubazni. Ako kažeš da odšliš u 9 sati, pa zagasni bar 15 minuta. <laughs> ja sam ja <zagastio. laughs>
1: to je to je sve onih akademskih, ovaj posebno s njim u centru u centru Beograda, ono telo mog razumevanja je ono toliko se već proširilo za ljude koji dolaze kod mene da je to ovaj uh...
0: ja sam realno решил da sa ovim tvojim podkastom
1: više ne pričam o ovim temama nikada.
0: Ja sam rekao danas mojoj ženi hoće biti poslednji put da razgovaramo o ovim temama. Mm. vraćam se na moje teme da na istraživanja moje na, na sve ono što radim, mislim da tu ljudima ja mogu da, da pružim mnogo informacija koji su zaista drugačije, koji su zaista bitne. Više ne želim da razgovaram o istim stvarima jer su one jednostavne. Brini o ljudima koje voliš.
1: Da, znaš, on je takav. Ne, nije on takav. Ti si takav. Isto. E, ja, vidi, delano na nekom uh, globalnom nivou da sve stvari o kojima ti pričaš neophodnije možda nego neke stvari u svetu sporta, hođ kažem najiskrenije, zato što ljudi će pre da upropaste svoj život nego što će da krenu da rade na nekim stvarima na koje mu možda trenutno radiš aktivno u kontekstu tvojih istreživanja. Tako da sve ovo što radiš nije za džobe. I mislim da ne može dovoljno da se pričaju o tim stvarima, baš zato što živimo u jednom svetu kom vladaju opšti haos i stvari se komplikuju znatno više nego što bi trebalo. Jednostane stvari imaju smisla
0: i ti moraš da postaneš jednostavnom u svom životu. Da brineš o ljudima koje voliš. To je broj jedan. To je, to je potreba života. Da zavodiš svoju ženu svaki dan. Moraš da joj kupiš sveće svema na vreme. Moraš da joj kažeš da je najljepša na svetu. Moraš da joj kažeš da je ona za tebe isto to kao i prvi dan, još nešto više. Ona to mora da osjeti. Međutim, ako ona to tebe ne govori problemu si velikom, ona je za tebe nešto Što ti nisi za nju. Kako je do toga došlo? Kako stvari može da ispraviš? Razgovaraj sa njom. Pričaj. Olako razbijamo brakove. Lako je tebi da pričaš, ti nisi, kad je brak loš, bolje je razvod. Niko nije rekao da trpiš loš, loš brak. Nego je rečeno da si izbor napravio ti pre toliko godina. Bar u on danasnje vreme. Nekada žene nisu mogli da biraju. Otimali su ih. Kupovali. Mhm. Nije bilo lako biti žena. Nije malo. Danas je drugačije vreme i mogu da izaberu svog partnara. <laughs> S druge strane, mnogo je muškaraca koji su također žrtve nasilje od svojih žena. O tome se toliko ne priča. Mnogo ih ima. Mm. To nije šala. Sigurna luka postaje pakao. Mm. Tamnica. Gde te mučeš svaki dan. I od tebe traže odgovore na neko, koji ti ne znaš. To je loš brak. Tamnica gde te mučeš svaki dan i zahtevaju da priznaš a ti ne znaš šta da priznaš. Ja šta god da kažeš pogrešno je dobiš utrac novi. To je loš brak. Kako se on popravlja? Subotu večer, sve sam organizoval, deca idu kod moji prijatelje, oni ih čuvaju, ti i ja kao nekada, izlazak, spremi se, dolazim po tebe, neću biti kući, doću, spreman po tebe, da se smijemo, da zaboravimo na sve što je oko nas. Hajmo da želimo ovaj život. Hajmo da vidimo ko smo ti ja. Kako smo se nekad zavolali? Na koji način? Kako si ti to uspela da mene zavedeš ja tebe? Zbog čega si mi odabrala? Taj mi se dopada tip. Izgubio sam ga. Ne znam gde je više taj čovjek. Kad svog partnera, svoju ljubav zadobioš ponovno kod sebe i kad ona postaje tvoj saveznik, ređe nja posao. Isto tako. Koji radim posao? Drugi nema, ovaj mi je mnogo težak. Okay. Radi ga i dalje. Radi istom strašću, ali radi još nešto strane. Što tebe ispunjava? Koliko dugo? 20 godina. Držao sam kampove ljudima. Za vreme korona imao sam mnogo slobna vremena i uživao sam u tome. Imali smo nekoliko kampova i to bude fenomenalno. Dođu ljudi koji su zaista sjajni. I na kraju bude jedan zadatak. Niko nije znao, otkriven, otkrio sam ga i na predavanju, otkriću ga i sada javno svojima. Svako mora da ponesa 20 pari belih čarapa. I posljednji dan kampa mi im kažemo, dobro, za kraj vas čeka jedna igra koja je sjajna. Ovakva igra nije nikada viđena. Najbolja igra na svetu. Ali svako od vas mora da ponese svojih 20 pari belih čisti čarapa. Međutim, neko nema svako od te čarape. Neko je potrošio, neko nije ponao, neko to nije obratio pažnju na to. I onda počinje trka nekoliko sati da se pronadju te čarape. Sati traganja, prepirki, svađa, svega da se stavi sve na jednu gomilu. I kad sve stavljene na gomilu, ja vam kažem, ako budete spremni u životu da radite stvari koji su glupe i koji nemaju smisla, disciplinovano, rešeno, za vas nema nijedan problem u životu. Mi to radimo često u sportu. To je da adle. Da vedemo sportiti, da damo im neke ideje koje nemaju smisla, damo im da to ostvara slobodne dane. Ili za nešto. Na ne damo slobodne dane. Da ih spremamo iz ishode koje mogu se dogode. Iako daju sve od sebe. To su bitni događe u
1: životu. A, kad smo kod bitnih događaja pomeno si isto bio i za onaj momenat životom sadašnjim trenutku da je jedna od najglupljih stvari koje si čuo bio do da sad danas se dosta o tome priča i baš sam ta da te pitam šta si zapravo pod tim mislio kad si rekao da je to najgluplja stvar koju si čuo kako ti to doživljavaš rekao sam da koncept da svakog trenutka svog života moraš da budeš u sadašnjem trenutku e to za mene glupa ideja
0: uh -huh. moraš da uzmeš budućnost u obzir moraš da uzmeš maštu u obzir i moraš da budeš i u što je van trenutaka Trebno tako je fenomenalna stvar kada radiš nešto je bitno. Kad se baviš sobom, kad pričaš s ljudima, nemoj da misliš o nečemu petom, budi put i prisuta. Mm -hmm. Trebno tako je jako bitno da, da dozvodiš svom autonomom, nervom sistemu da radi funkciju. Šta da radi? Da skenere reguliše funkciju u tvom telu. Ako imaš tamo neke negativne misli, predviđenja na budućnosti, apokaliptična, tvoj sistem sluša tvoje misli. On njih prati. Takve nervom pepinne konekcije ostvaruje. Zato... Trenutak je bitan. Međutim, ako ti po ceo dan ideš sa različnjem trenutku, ti nemaš vremena da se baviš sobom. Budućnost je svojom. Šta dolazi? Potencijal. Ja ovom planu, volim planove i stoji mi da svaku utro maštam. Legam na krevet, gledam u sunce i maštam. O budućnosti. Šta, kako bi nešto moglo da izgleda? Mislim da je to bitno. U toku dana radim razne stvari. Međutim, kad radim moj ovaj posao, ja također ne mogu da budem u trenutku. Moram da previdim kako bi nešto mogao da izgleda. Koji je moj sledeći korak? To su stalna predviđanja. Neki situacija. Kakva predviđanja? Ona koju ti imaš u svom sistemu. Verujem da taj trenutak sadašnji jako bitan, jako koristan kad se čovjek bavi sa, bavi sobom, kad se bavi bitnim i značajnim poslovima. Ali je još bitnije da ume na pravi način da napravi predstavu nečega kako bi mogu da izgleda. I da onda tu predstavu izaberi da se njoj posveti. I to ne može da bude stalno osavljeno na trenutku. Ne. Budi prisutan konstantno, ali moraš da imaš takve sposobnosti kognitivne da predvidiš šta bi mogla da bude. Odgovornost mora da snosiš mm -hmm. neku na neki način. Postoji istraži studija koja je opisala da ljudi koji su izvršili teška krivična dela da su rekli da su to uredali u afektu, jer su želeli da budu u trenutku. Hajmo <laughs> da nazovimo stvari pravim imenom. Jednostavno je, sjajno je biti prisutan i biti u tom trenutku. Evo, ovde smo, tu sam, ne idem nigde, fokusiran sam na ono što izgovaram. Na tebe sam fokusiran, kako i ti reaguješ na ono što ja izgovaram. Kako ljudi ovde oko nas, šta je oni? Da je ovo dosadno, da li nije? Da li sam pogodio pravu temu? Da li će ovo da doprava nekoga tamo? Ja, moj mozak sve analizira sve podatke, Ali sam ja tu i, i ne dozvoljavam da me neki od tih i odsa snimatelj gleda u zid. I ja sad kažem, to je dosadno. I sad ću, prena se znojem, da se ne vjeram. Aha, šta da kažem? Da neke vizi ispričam. O to.
1: Ne. Ja
0: radim ono što radim. Tu sam, pristujem sam. Ali moram da napravim procenom svega kao jedan software koji je, koji je besprekoran. Kad završim sve, dođem kući, sednem, nešto radim, tad sam kompletno pristujem. Tako da mislim da je to jedna od loših ideja i da se ljudi, traža, da se ljudi trude da konstantno budu u sadašnjem trenutku, tokom čitavog dana. Ne. Uzmiš svoju budućnost u obzir. I to je jako bitno.
1: Da, ima tu sad on izreka kao ako se staraš za sadašnjost, budućnost će se starati samo i sebi. I mislim da tu više bitan taj moment svesti, da si ti osvešćen u trenutku i da si svestan šta radiš u tom trenutku i da će to imati posledice. Da nisi kao samo prisutnan bez ikakve posledice, već si tu Nešto, i svesti od toga
0: što radiš. Da, da, da. Danas ću da,
1: da. doradim nekog glupost, ona me čeka sudr. Mm -hmm. Kad pričamo o posledicama, rekao si bio jednu stvar koja mi se dopala na predavanju da si, i o kojoj si pričao isto i u, u knjizi, a, da si želeo da istrežiš uverenja ljudi koji su propastile svoj život i da ti to na neki način čak bilo zanimljivije nego uverenja nekih uspešnih ljudi. Koja su neka od najupečatljivih uverenja Ljudi s kojima si imao priliko da razgovoraš a koji su svoj život protračili?
0: Nesvesnost svoj grešak. Mm. To je najbitnija stvar koju ljudi koji su svesni na da su izgubili život, ali nisu svesni svoj grešak. I njih postavljaju svesni na kraju. Kada je kraj života. Onda žele da poprave sve. To znači da su oni možda i svesni, ali neke blokade ličnosti isprečavaju i da priznaju to. Postoji mnogo tih, ja sam ih nazvao, tih i ubici života. Postoji mnogo. Svako ima neku, neku, neku svoju, zbog čega on svoj život provraći. Negde nisu mi interesantni bili ljudi koji su uspeli toliko, koliko ovi koji, ni, koji za sebe smarkaju da nisu uspeli. Neko je rekao da mu je tvrdoglava stunoštila život. Neko to što je savio leđe drugima. Neko to što nije vežbao uopšte. Neko što nije rekao stvari na, u pravom trenutku. Neko što je izobrao pogrešnu osobu i nije vidao je male signale, ali nije obratio pažnju njih. Mnogo je tih ubica života. Svako od nas može da pogleda ljude oko sebe. I svi znamo dobro šta oni pored nas rade pogrešno. I šta rade loše. Ali ne znamo šta radimo mi i pogrešno je loše. Zato smatram da je jedna stvar jako bitna. Uzmi papir, olovku i piši. Pored kakvih ljudi ne bih želao da provodiš vreme? Ulizice, agresivci, lažovi, prevaranti, kradljivci, ljubomorni ljudi, šta god je u pitanju. Uzmi tu listu i pogledaj jednu stvar. Koliko od tih stvari sa liste ti posaduješ? Nemoj da postaneš osoba koja ne želi da provodi vreme sama sa sobom. Mm -hmm. I tu počinje taj početak. Smete mi ovaj čovjek. Zašto? Stavno je što izmišlja. Da li ti izmišljaš? Koliko si puta izmislio? Da li možeš danas da ništa ne izmislješ čitav dan? Da ni jednu jedinu stvar ne izmislješ čitav dan? Na kraju dana reci, bravo svaka česta. Postao si bolji čovjek. Jer nisi postao, postao ona osoba s kojom ti ne bi želeo da provodiš vreme. I takih stvari je mnogo.
1: Toliko je toliko jednostavno. Ne je to nevrlovatno. A, kada si pričalo o vrednostima, polako bi sad želao da zaokružimo ovu našu priču, reko si mi da si jedan deo svog života sad bio posvetio istraživanju nekih drevnih mudrosti ideja, mm. i ideja. I na, bukvalno naučnom istraživanju zašto one rade. Koja je bila neka od ključnih izreka koje si istražio da ti onako da si možda izvršio neki najdalotvorniji eksperiment po pitanju nje funkcionalnosti, da si konkretno otkrio zbog čega ona radi.
0: To je bilo ova koju smo pričali već. Ona je sigurno da? najdalotvornija i najbolje može se istraži priprema za, za neke teške događe. A, misliš o to? Da da, 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 da. Da bi da bilo da, da. verotno najupočetljivije da smo mogli da napravimo neke razlike. U testu ima se vidio direkto. Ima ih mnogo. Toliko ih imam. Međutim, ove se kriju u pričama isto. Priča o, o, o caru Trojanu. Znamo da. i svi o kozim ušima i tajni. Nemoj da pričaš tajnu u vetru ako ne želiš da je svi znaju.
1: <laughs>
0: I to je isto jako bitno. U toj istoj bajici taj berbere nije mogao da čuvao tu tajnu. Iskupao rupu pa je rekao tajnu rupu pa je iz te rupa iza, izašla trska. Kad su pravide svirale od teh... Od te, te trske ona je svirala melodiju i reči u cara Trojana kozije uši. Pazi šta govoriš. Čeka ti za ćoško. Sve što kažeš danas čeka ti sutra. To se pokazalo toliko puta. Obična priča prošlosti nam je to prenala. Pazi šta pričaš. To je odgovornost. Drugo. <laughs> Neko želi da mi kaže tajnu. Ja kažem ne govori mi, ne želim da je znam. Uglavnom ne želim da znam tajne. Jer, eventualno ako neko, ako moj, neko od mojih ukućena dođe ko mene i kaže mi nešto morati kažem, ovo je poverljivo, ja saslušam. Prijatelji nešto želi da mi kaže, ne želi da znam. Neću tu, to breme tajne. To je jako teško breme. Zato što nisam spreman za to. U jednom trenutku života ću možda biti spreman, sad nisam. Jer znam, ako što mi rekao da je to tajna, ona nikad iz mojih, sa mojih usta ne može da izađe a te reči ostaju tu, reči grade svetove. Na početku beš reči, reči su komplikovane. Paziš što pričaš. Na kraju paziš što želiš, možeš svi ostvari. Sviđa mi se to
1: za sam kraj. Treba, trebamo svi da razmišljamo o tome što želimo, zaista, što može da ima poslodice koja nekad ne možemo ni da sanjamo. Mm -hmm. Ove, hvala ti na svemu što radiš. Hvala na poziv. Uživo sam
0: ovde u, u prostori punoj biljaka, Prijatni ljudi, sve je bilo zaista sjajno. Eto.
1: <laughs> a, stavit ću sve linkove vezano za, i za tvoj sajt, i za Instagram, i za a, a knjige mogu da su, ti si napisaju dve knjige. Ima knjiga, mislim, se zove Kompas, je li tako? Nije knjiga, to je dnevnik gde Te ljudi ne. mogu
0: da, da pišu i da ovo što sam pričao o pisanju, da pokušaju sve u,
1: u tom dnevniku. To sve može da se naruče preko sajta direktno? Može, ali ne treba im taj moj dnevnik Kompas. Mm -hmm. Konkretno za ovu knjigu, mislim, da. recimo ako, može, neko, ako neko žele Za da Kompas uzme.
0: treba im Aha. I ništa više. Mm. Ja sam tu postavljao pitanja ljudima pa mogu da... Je, čekaj bre, taj u moj kompost to je, to je prazna knjiga. Ne, postoje lekcije. Aha, dobro. Koji se okay. prate, koji se vodi. <laughs> <misliš> generalno, <laughs> zašto filozofiramo kad su stvari jednostavne?
1: Uvijem <laughs> da šta te muči, odgovorim na to pitanje da, da. i završena priča. Super. Hvala ti puno. Hvala svima ovom koji ste ostali sa nama do kraja ove epizode. Ovi, nadam se ste uživali da ste učili nešto novo. Um, uživajte i vidimo se uskoro u nekoj od novih epizoda Kosmičkih putnika.
0: Ćao. Prijatelj nešto želi da mi kaže? Ne želi da znam. Neću tu to breme tajne. To je jako teško breme. Zato što nisam spreman za to. U jednom trenutku života ću možda biti spreman. Sad nisam. Jer znam ako što mi rekao da je to tajna, ona nikad iz mojih, sa mojih ustana ne može da izađe. A te reči ostaju tu. Reči grade svetove. Na početku beš reči. Reči su komplikovane. Pazi što pričaš. Na kraju pazi što želiš. Možeš svi ostvari.
1: Sviđa mi se to za sam kraj. Treba, trebamo svi da razmišljamo o tome što želimo, zaista, što može da ima poslodice koja nekad ne možemo ni da sanjamo. Mm -hmm. Ove, hvala ti na svemu što radiš.
0: Hvala na poziv. Uživo sam ovde u, u prostori punoj biljaka. Prijatni ljudi, sve je bilo zaista sjajno. Hvala. <laughs>
1: Uh, stavit ću sve linkove vezano za, i za tvoj sajt, i Instagram, i za uh, knjige mogu da su, ti si napisaju dve knjige i mojna knjiga, mislim, se zove kompas, je li tako? Nije knjiga, to je dnevnik gde Te ljudi ne. mogu da da pišu i da ovo što sam pričao o pisanju,
0: da pokušaju sve u, u tom dnevniku.
1: To sve može da se naruče preko sajta direktno? Može, ne treba im taj moj dnevni kompas. Hmm? Konkretno za ovu knjigu, mislim, da.
0: recimo, ako, može, neko, ako neko žele da uzmo. kompas uzme. treba im sve skajologa. Aha, I ništa više. Hm. Mm. Ja sam tu poslednje pitanje ljudima pa mogu da je, Čekaj bre, taj moj kompost to je to je prazna knjiga. Ne, postoje lekcije. Aha, dobro. Ko se okay. prati, koji se vodi. <laughs> Ali, Aha, misliš, generalno Zašto filozofiramo kad su stvari jednostavne? <laughs> Možemo zapišeš šta te muči odgore, an to pitanje <laughs> da, da. završena
1: priča. Super. Hvala ti puno. Hvala svim momcima koji su ostali sa nama do kraja ove epizode. Novi nadam se ste uživali i da ste naučili nešto novo. Um, uživajte i vidimo se uskoro u nekoj od novih epizoda Kosmičkih putnika. Ćao!